0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 184 et de l'autre côté, de l'engin qui lui sert à enregistrer ses podcasts, <rire> se trouve quelqu'un qui est vénère. Oui. Vénère Herzog, c'est bien vous C'est bien moi. Et il retire son masque, tu sais, comme dans Scooby-Doo. <rire> Alors Stéphane Boulet, aka Stéphane Boulet, Akaé, okay, j'ai plugin baby anciennement. Parce que, tu sais, j'ai reçu, reçu des messages paniqués qui me disaient « Oh là là, euh, il, est, il a disparu. » En fait, quand tu changes ton iOS, bah, tu, tu... Tu changes ton identité, quoi. Ouais, ah. non, mais surtout, tu t as une espèce de petit temps de, de disparition, en fait. C'est ça, exactement. Tu disparais pendant quelques temps et clac Et là, je regarde par la fenêtre et les petits voisins, ils sont en train de jouer à Call of sur leur PS5. Oh, c'est mignon. Ouais, vraiment, c'est l'art du headshot. Ils ont 14 ans, ils ont 14-15 ans. En tout cas, c'est bon. Excuse-moi, j'ai été déconcentré. Euh, toi, toi, tu n'es pas un joueur de Call of, tu es un oh, j'ai
1: beaucoup joué à Call of Duty à une époque, mais euh... à l'époque où c'était euh... bien, bien sûr. Ouais, bah je me suis arrêté quand ils ont commencé les Black Ops en fait. D'accord. Euh, donc, ça remonte à un petit temps déjà, mais.
0: Ouais, ouais j'ai joué à 2-3 mais euh, écoute. Hey, hey, c'est pas notre sélection de Noël, cet épisode. On l'a passé dans l'épisode de sélection de Noël. C'est vrai, c'est vrai. L'épisode précédent. Euh, plutôt l'épisode précédent, After Eight précédent. After Eight, voilà, exactement. Mmh. Et en fait, à chaque fois que, chaque fois que je repense, je me dis, ah, il y aura tellement de films dont, dont j'aurais voulu parler. C'est quoi On on peut faire ça dans les bonus à un moment ou les bonus patriotes on pourrait faire notre top 10 de l'année
1: on pourrait revenir effectivement euh, sous une forme alors moi je, du coup je, cette année j'ai vu vraiment beaucoup de films euh, comparé aux autres années et je me suis dit je vais essayer de faire un, non pas un top 10 mais je vais essayer de faire un, un, une statistique finalement de, de mon année cinéma
0: t'as vu combien plus de 100 films
1: non j'avais pas vu plus de 100 mais euh, je suis à 85 films euh, alors que le film dans l'année c'est rare que j'en vois autant d'habitude je, je suis autour d'une trentaine euh, là du coup il y a 85 je me suis dit ça, ça pas rigolote de, de tirer un, un, une espèce de, 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 de modèle statistique de, de cette année
0: cinéma quoi. Euh bah écoute euh, j'ai compté je suis à 105 films je crois euh, en salle de 2022 du coup de 2022 mais j'ai pas rajouté les films que j'ai vus euh, en festival ni les films que j'ai vus sur plateforme puisque les films sur plateforme c'est compliqué en fait faudrait que je les note au fur et à mesure et c'est le problème de ces films, on les voit parfois et on les oublie aussitôt.
1: C'est pour ça que j'utilise des, des, des trucs genre bah, de sens critique, mais tu sais, tu peux utiliser des, euh, des, des sites de ce genre-là justement pour te, te garder le, le tracking de, de ce que tu as vu. Quoi.
0: Il y en a un qui est pas mal d'ailleurs là dans ce, dans ce point de vue-là. Celui qui est utilisé par les gens sur le Discord, mais j'ai un peu oublié son nom. Euh, Il faudrait, faudrait que je me renseigne, mais en fait, je suis pas très méthodique. Une fois que je l'ai vu le film, je le note pas. Je devrais le noter tout de suite, mais bon, je ne suis pas très méthodique là-dessus et pourtant, je fais une un top un top des meilleurs du meilleur du pire des comédies cette année encore. Oui,
1: et ça par contre tu retiens, tu vois voilà c'est.
0: Non, c'est pas ça. Je prends les sorties ciné et je regarde tout ce que j'ai vu un par un, semaine par après semaine. Et au bout d'un moment, bah voilà, ouais, je me dis ah bon bah voilà c'est c'est tout ce que j'ai vu. Et par moment, je me dis ah merde, j'ai vu ça, tu vois genre j'ai vu. Euh, et parfois il <rire> y a des films sur lesquels j'ai vu j'ai vu les c'était des comédies. Mais je me demande, à, à rétrospectivement, euh, est-ce que c'était une comédie ou pas Par exemple, on a parlé de l'année du requin. Euh, l'année du requin, j'ai du mal à saisir si c'est une comédie. J'ai du mal à, à me dire, est-ce que je l'inclus dans les comédies ou pas Parce que en tant que comédie, c'est pas très bon. Mais c'est pas si mal pour d'autres trucs.
1: Alors, je, ouais, je suis pas d'accord. Je, je pense que c'est pas, c'est pas très bon en tant que comédie. C'est pas très bon en tant que film de requin non plus. Euh, voilà, je trouve que c'est pas très bon tout court en fait. Donc, euh, d'accord, ouais. Euh, c'est juste que c'est bien filmé, enfin fait, à certains égards, en fait.
0: Faudrait vous expliquer, mais c'est un film avec Cadmerade, Marina Foyce et Jean-Pascal Zadi où, euh, en fait, c'est une, une alerte au requin dans un, une station balnéo qui est un peu sur la descente, quoi. Un peu sur le... Genre, elle est un peu ringarde, quoi. C'est ça. Mais c'est pas si mal, hein, ça, cette ça, mais... vision ringarde de la balnéo et tout. Euh...
1: Ah, moi, j'ai trouv... enfin, trouvé, trouvé ça raté de bout en bout, mais bon, après... Mm. Euh, je vois ce qu'ils ont, qu ont voulu faire, mais en fait... Euh... C'est ce que je disais, c'est en fait, le problème, c'est un, un film qui cherche tellement à déconstruire euh, les différents genres qu'il aborde, qu'à un moment donné, il, 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 il oublie de prouver qu'il sait les construire, en fait. Tu vois, il y a un truc... Euh, genre, quand quand Jean-Pascal Zidic qui, qui fait « regard caméra », comme s'il il il débarquait du cours Florent, euh, il va falloir un plus gros bateau. <rire>
0: enfin,
1: tu vois... J'ai bon, bon, la, enfin, euh, la rêve,
0: c'est beau. <rire>
1: c'est ça, genre... Euh, bon, ok, c'est... Je... En fait, c'est un truc qui... C'est une blague qui est faite pour tomber à plat, donc elle tombe à plat, effectivement, mais tu vois pas l'intérêt qu'elle... Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a un truc... Euh, voilà. Oui, il y a un moment, c'est genre, faire exprès,
0: faire exprès que c'est un peu naze, ça suffit pas. Oui,
1: ça suffit pas, c'est ça, c'est un moment, bah, tu, tu, tu nous emmènes nous avec ça, en fait Et mmh. bah, le problème, c'est que j'ai pas trouvé la réponse, quoi, voilà.
0: Mais, euh, ouais, écoute, je, globalement, je trouve que c'était une année OK en termes de CD. Je pense qu'il y, y avait des bons films. Y avait Moi,
1: des je trouve que des... c'était une bonne année, en fait. Ah ouais euh, c'est peut-être aussi pour ça que c'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment donné ça m'a motivé à motivé en voir autant. Non, je trouve que c'est une année super intéressante moi, euh, beaucoup plus que les dernières, euh, même hors Covid quoi que ce soit. Enfin, il y a beaucoup plus de films qui m'ont qui m'ont enthousiasmé cette année que euh, que de, de plein d'autres années précédentes quoi. Ça, pour moi, c'est une certitude.
0: C'est vrai que si on fait si on fait l'addition en plus avec les cinémas coréens et tout ça, mais par exemple. Euh, on n'en a pas parlé dans l'épisode d'After mais Nope pour moi ça fait partie vraiment des, des grands films de cette année ah quoi. bah oui moi aussi ouais Nope ouais, c'est vraiment ouais. euh, euh, extraordinaire j'ai trouvé ça extraordinaire et à certains égards je disais que Asbestas c'est peut-être mon film qui m'a le plus marqué parce que j'en vraiment il me reste quelque chose d'assez assez gros sur le cœur d'Asbestas et, et c'est fait pour que au bout d'un moment, tu cogites sur le film, mais mais nope, est vraiment aussi un. C'était vraiment un des très très bons moments que j'ai passé. Quoi.
1: Tout à fait pareil. Mais bon,
0: après, euh, faut se référer à nos à nos à nos recos puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Il y en a autant que d'épisodes hein, des recos. <rire> c'est ça qui est magique. <rire> c'est la botte c'est la beauté de la chose. step ce que je te propose, c'est euh, bah, de revenir un peu sur euh, puisqu'on est on est aux années 2000, de revenir un peu sur les années 2000 en prenant le temps de rappeler aux gens comment faire pour nous envoyer des listes. Steph, vas-y.
1: Eh bien, c'est très simple. C'est trois films par liste. Vous mettez un petit titre et une petite thématique parce que c'est toujours plus rigolo. Vous envoyez ça à supercinebattle@gmail.com et nous, on prend vos listes de films et on les classe dans la décennie voilà, pour obtenir la liste ultime par décennie des, des meilleurs films, tout simplement. La liste objective et définitive. Encore une fois, voilà, c'est un, une mission de service public pour tous comme ça vous n'avez plus à vous tracasser de savoir quels sont les, les, les meilleurs films de chaque décennie on le fait pour vous et, euh, et vous savez que c'est définitif qu'il n'y a aucune façon de contester ce qui, ce qui est dit dans, ce, dans cette émission
0: et rappelons aussi que cette liste est très utile en fin d'année lors des discussions oui. avec, euh, avec les, les, les cousins enfin plutôt les cousins l'oncle le, raciste et tout ça enfin vraiment c'est primordial de savoir de pouvoir prendre la liste à tout moment et faire ah, ah. désolé Exactement. Mais ton Wasabi, il est juste sous-sous d'Angela.
1: Exactement. Et, et c'est voilà, là voilà, où on en revient à ce que je disais, mission de service public. Voilà, on est là pour euh, pour pour aider les gens, en fait. Et euh, et pour peut-être même, j'ai envie de dire, pour réparer des familles, tu vois. <rire> j'ai envie de dire, voilà, c'est ça aussi, au fond de notre on a, mission.
0: Oui, on est là pour le paix des ménages.
1: Pour la paix des ménages.
0: Écoute, euh, je pense qu'on devrait re revenir juste sur les films qu'on a classés. 63e Lettre d'Iwo Jima. Tout à fait. De Clint. Un film de guerre, euh, pas contemporain sur la Seconde Guerre mondiale, mais un film de guerre d'aujourd'hui. Tout à fait. Très d'aujourd'hui. Je trouve vraiment très, très conscient de, du, du fait qu'il est un film de guerre d'aujourd'hui. On avait un documentaire, entre guillemets, Fahrenheit, qui est 232 e Tout
1: à fait, tout à fait. Fahrenheit euh, euh, 9 one du coup. Et
0: on a Arthur et les Minimoys qui s'est
1: incrusté. <rire> Putain, c'est vrai qu'on a parlé d'Arthur et les Minimoys. Euh,
0: juste voilà. au-dessus d'Angela et... Si vous voulez plus nous entendre d'Arthur et les Mini-Boys, on a toute la durée du film, nous l'avons couverte dans Parla Montluc.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et on a fait couvert aussi moins bien qu'Arthur et les Mini-Boys, Jeu d'enfant, un film avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. Ouais, ouais, et ouais. Mmh. C'est... Ouais, voilà. <rire> C'est compliqué. C'est l'amour bourgeois Et... Officiellement, notre liste a dépassé les 350 films. Putain, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est pas le record, hein, je crois. Je crois que les années. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait. Non, je crois que c'est les années 90, peut-être. Les années
1: 90, je crois, non, elles sont à elles sont plus que ça. Attends, elles sont, bah... Non, les années
0: 90, elles sont à, à, à 300.
1: 300 Ah bah écoute, tu vois, comme quoi c'est. Comme quoi le, le temps passe vite. Et eh oui, la perception qu'on en a, eh oui, effectivement.
0: Ouais. C'est peut-être bientôt le moment de, de s'arrêter. Hein. Non, on va continuer encore un petit peu les années 2000. Hein. Oui, on va continuer, mais effectivement, peut-être qu'on va arriver... Euh... Et, et une année va encore passer, une année qui nous rapproche un peu plus... <rire> d'une nouvelle décennie. Non, non, mais attends, attends, d'une nouvelle décennie, <rire> j'ai pas, pas dit des films.
1: Oui, oui, non, mais, non, mais attends, attends, attends. Ce que c est, c est, les gens savent très bien quel genre de film tu penses en disant ça. Tu vois ce que je veux dire je
0: vois, pas ce que, je vois pas ce dont tu veux parler.
1: <rire> je je n'ai aucune idée. Je dirai tout ce, que, tout ce que vous pourrez dire.
0: Et tu sais qu'est- ce qu'on pourra classer euh, dans la prochaine décennie des années 2020
1: euh, je sais pas j'espère que tu vas pas dire euh, super héros malgré lui
0: euh, alors, si on peut mais on a aussi euh, un film de James Cameron c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai. c'est l'employé de l'année hein, quand même hein. un film par décennie là, c'est.
1: <rire> il sort, sort d'ailleurs bah, vous écoutez ça il, non il sera peut-être pas sorti parce qu'il sort le 16 c'est ça non 15 je suis plus truc 14
0: oui je pense que vu qu'on enregistre un peu tard on, on sera pas là pour lundi mais peut-être pour mardi. donc peut-être vous, peut vous êtes déjà allé le voir peut-être vous êtes déjà allé le voir moi j'ai déjà vu ben bah pas moi, voilà. Ben bah écoute, j'ai hâte d'avoir ton avis, on en reparlera de toute manière dans After Eight spécial Blockbuster. Bah oui, tout à fait, effectivement, il faut qu'on... Qui promet d'être musclé, parce que nous sommes en désaccord euh, flagrant. Non, absolument pas, j'en sais rien, j'en sais rien, <rire> j'ai aucune ça, idée. juste pour mettre un peu de, de zeste. Et il faut juste rajouter euh, une mention, c'est que Murland Drive est deuxième de notre top, c'est la seule entrée dans ce top depuis... Euh, depuis dans ce top 10, ouais. Dans ce top 10, depuis 80, 80 épisodes, il y 80 épisodes où il n'y avait pas une seule entrée. Mais je pense que on va avoir peut-être une entrée aujourd'hui. Oula. là là Attention, Monsieur, la rédaction s'engage. Et alors, tu sais quoi La dernière fois, je t'avais dit euh, qu'on a un, un auditeur qui a, qui a payé le, le palier Patreon pour, euh, pour, mettre, sa, pour mettre sa liste, figure-toi. Pour mettre une liste. Eh ben écoute. Mais aussi plus aussi, me le précise à chaque fois, plus pour nous soutenir. Euh, vraiment, c'est pour l'amour de l'amour de l'art, quoi. Enfin, je sais pas si on est de l'art, mais en tout cas pour nous soutenir. Et on va prendre sa liste euh, qu'il nous a envoyé. Eh ben écoute. Évidemment, quand les gens nous envoient des listes comme ça, c'est rarement pour des pour des petits films. Il y a juste un truc, c'est qu'il y a un film que j'ai pas vu dans sa liste. Je suis désolé.
1: Alors, est-ce que c'est un film avec Leonardo DiCaprio qui fait de la nage? Tu sais que depuis, et ça c'est vraiment un truc assez maboule, c'est que depuis, je me fais harceler par les tweetos qui me disent « Mais attention, il est rediffusé sur TF1, c'est le moment où Daniel rate le Mais
0: tu sais quoi mais Ce jour-là, je m'occupais de mon fils, et mon fils il a mis du temps à se coucher. Il y avait Coupe du Monde ce jour-là. Ouais, tu me connais, moi j'interromps tout pour la Coupe et, euh, et du coup, euh, ah bah, tu, ouais, tu, on ne va pas faire la liste qu'on nous envoie, on va faire une autre liste là, pour, pour te, pour, pour, pour te, juste pour te punir. J'en ai trop de Et tu sais quoi, c'est vrai, les gens m'envoient... Mais attention, je sais pas parce que je n'ai pas vu ce Titanic à cause d'une stance anti... Euh Anti Cameron, non. C'est aussi parce bon, on que on sait que
1: tu étais anti James Cameron. Non, on sait, on le sait bien, on le sait tous. Non, pas du tout. Enfin, c'est bon j'adore
0: Jimmy. Les, les euh, masques,
1: non, les masques tombent, Monsieur Andreev. Les masques tombent. Voilà. Non, non, Vous n'aimez pas est... le cinéma. Mais la non, c'est est
0: juste que je l'ai pas vu. Mais alors, par contre, oui, quand tu fais des sondages et qui n'a pas vu James... qui n'a pas vu Titanic. <rire> en général, c'est toujours, c'est toujours moi qui lève la main. Hein. C'est ça, moi, ouais, es le seul à lever la main. Ouais. Écoute, pour la peine, pour la peine, j'ai une liste, j'ai une liste vraiment, vraiment dégueulasse, vraiment du moment du Ouh là, c'est une liste qui nous est envoyée par un très fidèle qui s'appelle euh, Itineris Et bah, ah oui bah oui Itineris t'as vu j ai, j ai, j ai, là, là j'ai bifurqué j'ai fait la liste d'Oxalie là on va faire la liste d'Itineris
1: mais en plus du suspense parce que maintenant les gens veulent savoir ce qu'il
0: y a dans cette fameuse liste voilà mais là on va, on va faire une liste qui s'appelle tout simplement Football ah oui bah oui d'accord forcément voilà, c'est pour toi et euh, le premier film de cette liste, alors <rire> évidemment je pense que ça va être beaucoup de ça, de vacances ça, je sais pas. <rire> je... mon petit doigt me dit, est-ce que tu as vu le premier film, et c'est peut-être le plus connu de tous, c'est Zidane, un portrait du 21e siècle Non, <rire> j'avoue je ne l'ai pas vu. Alors, euh, je ne sais pas si j'en parle maintenant, ou est-ce que j'en parle quand tu le verras bah, Vaut mieux que tu en, en parles quand, quand je le
1: verras. Dieu. Quand je le verra. <rire> Quand je Alors,
0: le <rire> Je veux juste te dire un truc, c'est que c'est pas du tout inintéressant. Euh, mais Je, 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 je n'en doute pas, mais c'est juste non, j'ai pas vu. Même si tu t'intéresses pas au football, puisqu'en fait, c'est un, un film conceptuel. C'est un film conceptuel, c'est euh, genre une, une vingtaine de caméras ultra HD de l'époque, donc euh, de, le film date de 2006, qui sont fixées sur Zidane pendant toute la durée du film. D'accord voilà, tu vois que Zidane. Et en fait, d'ailleurs, tu vois que finalement, il touche pas tant la balle que ça. Ah, <rire> non mais non mais en fait, c'est oui. vrai, un footballeur, bah, c'est bah, oui, bah, c'est le principe du foot. Il faut, euh... faut passer la balle, oui, si tu veux, si tu veux, si tu veux pas te faire piler. Et donc, euh, donc bah, la balle elle roule. La balle elle roule. Donc je note Zidane. Zidane, un portrait. Pas, euh, enfin bon, je mets un portrait du e siècle, mais bon, si tu cherches Zidane, tu le trouveras. Euh, je sais pas quelle est la Et moi, je l'ai vu, hein, je te préviens.
1: Ah bah, alors, Materazzi pourra te dire qu'effectivement, si tu cherches Jidan, tu le trouves. Et Black, alors, Black footballistique
0: Black footballistique, euh, je ne sais pas, pas d'où tu mais, sors ça.
1: Non, alors, je, je, je sors ça parce que je, ce match, je l'ai vu, en fait. Euh, tu vois, <rire> le seul match que je regarde, c'est le match du coup de boule. C'est quand écoute, même pas de
0: bol. S'il te plaît, je te le demande sincèrement, euh, regarde le film. Regarde, c'est un documentaire. Tu peux le regarder un peu d'un œil. Hein. Euh, parce que c'est un. Au bout d'un moment, tu sais, t'en auras le cul de voir Citan pendant pendant une heure. Mais honnêtement, c'est assez, euh, c'est presque de l'art moderne. Eh ben
1: écoute, je, je, je testerai
0: ça. C'est vraiment passionnant et j'ai plein d'anecdotes liées à ce film. Voilà, j'ai plein d'anecdotes très personnelles. Je <rire> sais pas si j'ai survendu le truc. Le deuxième film, le deuxième film de cette liste, tu sais, ça va être très rapide. Hein. Est-ce que tu as vu Gaulle naissance d'un prodige?
1: Non, pas du tout. Par contre, ça, je vois ce que c'est. Enfin, euh, je, 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 je vois l'affiche et euh, je vois le truc. Par contre, je, non, je ne l'ai pas vu.
0: Je crois que ça, c'est une fiction, ça. Ce n'est pas un documentaire.
1: Oui, 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 c'est une fiction. Mais, enfin, de, de, de ce que moi, j'en ai, ai compris, c'est une fiction. Est-ce
0: qu'on n'avait pas déjà en devoir de vacances ça
1: et c'est pas impossible, parce qu'on avait parlé d'un... On en a, on a, on a, on avait parlé, non
0: Non, je ne vois pas Gaulle, non. Non, non
1: je ne sais plus. Mais oui, je vois ce que c'est, oui.
0: Euh, Alors voilà. ça, moi, je ne l'ai pas vu non plus. Ok. Euh, donc ça j'ai pas vu et le troisième film tu vois c'est vraiment c'est pour montrer à quel point tu es tu, tu, oh, es, oui. connect, tu es connecté
1: pointu ouais pointu euh. moi je
0: connais plus les, les différentes saisons de, de euh, Captain Zobasa hein, faut le dire <rire> oui et le troisième film alors celui-là je sais je, il est entièrement disponible sur, euh, sur YouTube mais en espagnol <rire> et c'est un film qui s'appelle Real La Pellicula
1: euh, putain alors non mais Hey, oh, on, a, on avait dit des vrais films quand même. Ah
0: ben bah, c'est des <rire> documentaires, c'est des documentaires. Oui.
1: Alors, oui, mais alors est-ce que est-ce est que c'est des, 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 des documentaires qui, euh, qui qui sont qui sont passés sur tu vois genre Non, euh, je crois qu'il est
0: même pas sorti en France par
1: contre. Ouais, je crois que est-ce que c'est même vraiment sorti en Espagne Bah mais oui, mais
0: en Espagne. Vraiment... Ça, en Espagne quand même. Il y a un indice quand même dans le titre. <rire> Donc je marque la película. alors par contre, euh, itinérise, je pense pas qu'on... Je pense que Real, la pellicula...
1: Ça... Ouais, je suis pas sûr que ça fera partie des, des priorités. Euh...
0: Ouais, je crois que j'ai ping-pong ce jour-là.
1: <rire> déjà, déjà que t'as les Mignons 2 à voir. Ah, alors, putain, faut
0: tu vois faut... les Mignons 2 dans la semaine. Dans la... Dans <rire> la semaine comment <rire> non, je vais non, pouvoir le caser Faut
1: que tu le vois dans la semaine, parce que moi, je me suis, moi, je me suis tapé euh, notre dame brûle. Je l'ai vu. Et alors Donc, euh... oh, putain. <rire> ah putain. Ah putain, je... c'est vraiment un des pires trucs que j'ai vu. C'est la... chaud quand même, hein c'est chaud, ouais. c'est tout, tout est chaud. C'est euh, ce Déjà, le <rire> feu, c'est chaud. Déjà, le feu, c'est chaud. Première
0: chose. Tiens, on est en train de ouais, teaser mais... l'épisode d'Afterite, en fait. Hein. Mais,
1: waouh. Wow. Je, je, je pensais pas. Je pensais pas que c'était à ce point. Euh... Mais par contre, j'ai bien rigolé.
0: Alors, savais-tu qu'il y a un des pompiers à la fin, un des héros euh, C'est, il est joué par un des, le fistuche.
1: Ah oui, bon, j'ai pas la ref, ouais.
0: Ouais, non, mais voilà. Même si les grands acteurs, tu les reconnais pas, alors. Ah si, t'aurais peut-être pu reconnaître euh, Adidalgo. Hidalgo. Oui,
1: j'ai reconnu déjà dit <rire> qui, qui, qui a une très bonne scène en plus. Alors, hein. elle joue très très, elle joue très, très mal
0: elle-même. Ah, oh, il y a un truc qui brûle
1: du côté de notre. -Dame. Il faut prévenir
0: le préfet de police.
1: <rire> ah, mais le pire, le, le pire, c'est que c'est pas la plus mauvaise actrice ah, du bah film. C'est ah, ça, c'est bah ça, non, c est c est, ça est qui est extraordinaire. C'est professionnel de la comédie. Ouais, c'est c'est ça qui est dingue.
0: Bref. Alors, on remercie à Tineris pour sa liste désolé merci oui. <rire> et tu sais quoi le but de notre podcast c'est aussi de se mettre au défi et parfois euh, parfois, moi je pensais qu'il y avait des chances que tu avais vu Zidane bon, tu l'as pas vu mais euh, mais voilà et le but c'est de se mettre un peu euh, des défis et là, là pur, ce défi a été un échec Arrêtez, un échec <rire> <rire> Alors, la liste, maintenant, de Xavier, donc, le aimable patriote, je tiens à te préciser avant, avant de relire cette liste. T'as vu, je vais monter le suspense à chaque fois. Ouais, non, mais c'est fou. Hein. C'est que, euh, pour la première fois, et ça, c'est lié un peu possible parce que l'épisode précédent, on avait parlé aussi de de notre vision aussi de comment soutenir un média. Et on avait, on avait précisé, il euh, faut soutenir les médias que vous aimez, Ça c'est un peu... Euh, on disait explicitement, euh, si vous nous aimez, oui, soutenez-nous, mais, mais si vous en aimez d'autres, soutenez-les aussi, enfin, voilà, c'est. Exactement. Et, et, tout à et fait. Bien, tu... sauf,
1: sauf, sauf, sauf les podcasts de Marvin Montes, évidemment. <rire> Ça, par contre, euh, non, là, là, c'est non,
0: là, non. Bah, mais, voilà. bah, peu importe. Mais ce qui, ce qui me semble important, c'est que, voilà, on nous soulignait ce, ce, ce rapport, en tout cas, il faut, faut euh, soutenir comme, comme vous le pouvez à la hauteur de ce que vous pouvez et c'est et, et bah c'est la première fois depuis euh, depuis 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 le lancement même qu'on que notre courbe est allée vers le haut. On a eu 20 personnes en plus euh, qui sont venues nous nous soutenir et on vous remercie, on vous remercie du pouls pour fond de notre cœur et ça nous permet euh, bah, de continuer ce podcast et euh, de continuer à, à, à cette long, durée en plus parce que tu sais quoi, c'est une nouveauté, mais After it est monté maintenant. Mais oui, et tu, et tu sais quoi Quand je vois le temps que me prend le montage de Super Ciné Battle et parfois, faut le dire, la qualité est un peu aléatoire de ce que je produis. <rire> <rire> Parce que je suis pas un professionnel de l'audio. Tu sais quoi, je me, dis, je me dis, ça serait bien. Genre, s'il y a vraiment beaucoup de patriotes qui reviennent, je lui confie aussi Super Ciné Battle. Ouais,
1: c'est une question qui, effectivement, peut se, peut se poser.
0: Ouais. C'est vraiment une journée de travail, C'est une journée de travail, hein, une Super Ciné Battle. Ah, bah oui, c'est dur. Sans vrai. parler du fait qu'il y a minuit et qu'on doit réparer le cinéma, mon gars. Oui, c'est vrai, on a toujours pas. Donc oui, la liste de Xavier. La liste ben, de Xavier. Bon. Alors, c'est une liste qui, sur un thème que j'aime bien et que tu aimes bien. C'est Obsession, comment s'en débarrasser Ah, bah oui, forcément. Et le premier film de sa liste, je sais que tu l'as vu. Enfin, j'imagine que tu l'as vu, mais tu sais, ça sera peut-être ton, ton Titanic à toi. <rire> peut-être. Peut C'est un film qui s'appelle The Prestige. Ah
1: Ah bah, Évidemment que je l'ai vu. Évidemment ah que je l'ai vu. The, the, prestige, the Prestige qui fait partie euh, de ces films dont je me rappelle exactement euh, la séance. Euh, voilà, puisque euh, je, je, je traînais... Euh, euh, alors, je, pourquoi j'étais là-bas Par contre, je, ça, je ne sais plus. Mais je traînais du côté des Champs-Elysées. D'accord et donc comme tu le sais il y a des cinémas aux champs Élysées. pour l'instant oui et donc du coup j'avais pas grand chose à faire je me suis dit bah tiens je me ferais bien une toile et euh, je savais pas quoi regarder et d'un seul coup je vois l'affiche du prestige euh, alors l'affiche cinéma qui n'a rien à voir avec les jaquettes DVD qui sont sorties entre temps qui sont ignobles mais l'affiche cinéma je l'ai trouvé géniale parce que c'est en fait c'est une sorte de de spirale lumineuse avec, euh, avec les, les, les deux acteurs en, dans, 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 chacun dans un coin du truc et euh, je, tr je trouvais la composition vachement, euh, vachement étonnante pour une, une affiche de cinéma enfin euh, en tout cas une affiche de cinéma pour un film américain euh, plutôt avec du budget puisque mmh. d'habitude ils, voilà, ils, ils ont quand même des canvases et, et je me suis dit putain c'est rigolo j'avais aucune idée de quoi ça parlait je suis, je suis allé le voir complètement à l'aveugle
0: ah la spirale euh, l'espèce de mosaïque même oui
1: l'espèce de, voilà, de mosaïque cons, en spirale ouais. voilà voilà euh, et voilà et euh, je je suis allé complètement à l'aveugle et, euh, et ben j'en suis ressorti plutôt satisfait. C'est pas mal
0: de d'aller de, voir un, un un Christopher Nolan à l'aveugle comme ça. Oui
1: oui c'est oui oui complètement. Euh, alors surtout qu'en plus là à cette époque là de Nolan j'avais euh, j'avais vu comment il s'appelle celui avec la la mémoire. Euh... Memento. Memento, j'ai, voilà, j'ai vu, euh, Memento. t'as
0: sans doute vu Batman Begins, qui est sorti l'année d'avant.
1: Voilà, j'ai vu Batman Begins. Bon, on en a déjà parlé, c'est pas forcément mmh. mon préféré. Mais, euh, disons
0: que, effectivement, je... C'est le film qu'il a lancé dans le Stardom. Ah, bah oui, oui, S'il voilà, avait pas fait Batman Begins, The Prestige, il l'aurait pas fait, euh, il l'aurait pas fait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est mmh. évidemment, c'est des projets qui coûtent vraiment beaucoup d'argent, avec des superstars de cinéma. Et maintenant, euh, bah, il... À ce... je pense qu'à partir de Batman c'est le... il est devenu le maître le maître à bord de ses films. d'ailleurs ouais, il est je, connu je pour pense ça. Aussi, ouais.
1: Et donc voilà, enfin du coup effectivement ouais, Nolan était enfin c'était vraiment le tout début de bah, comme tu l'as dit de euh, de son de sa stature euh, grand public euh, voilà. Mais bon pour le sur le coup moi je sais pas que c'est en plus c'était Nolan. J'ai juste vu la fiche, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis euh, plongé dedans quoi.
0: Et alors, c'est un bon souvenir pour toi?
1: Euh, oui, carrément, oui, oui.
0: Est-ce qu'on résumerait pas, peut-être, le début pour les gens, euh, pour qu'au moins, ils se situent, alors, c'est une histoire de, évidemment, d'obsession, mais aussi de rivalité entre... Deux... Oui, de rivalité, ouais, complètement. Entre deux magiciens, entre deux prestigitateurs, on devrait plutôt dire, parce que c'est pas vraiment des magiciens. Les magiciens, pour moi, c'est des Jedi. C'est des gens qui portent des, des capes et qui ont des sabres laser dans l'espace. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment des précipitateurs, c'est parce qu'il y a toujours un tour, dans... il y a toujours une explication. Bah
1: oui, voilà. C'est, voilà. C'est la précision pressi euh, au sens de de bah l'art de de, de l'art populaire en fait mmh. euh, puisque on, on se situe euh, je crois que c'est au tout début du XXe siècle euh, ou au tout début du ou à la toute fin du XIXe je ne sais plus exactement la, la fenêtre temporelle mais en, en gros c'est est autour de, de, de ces années là.
0: C'est fin du XIXe on peut le, on peut le situer facilement parce que il y a la il présence d'un personnage historique dont on va évoquer
1: le nom. Oui là. bien sûr oui bah oui. Oui, c'est oui, forcément fin du 19e. Euh, et donc, on a l'histoire, en fait, on, on a deux prestidigitateurs qui travaillent euh, pour un, un maître euh, prestigitateur. On va y arriver. Euh, on, va maître, on, on, va, on va dire maître. On va on on dire magicien maintenant, allez, c'est bon. On va dire maître prestigitateur. Et en fait, voilà, l'astuce, c'est que ces deux maîtres, enfin ces deux élèves, donc euh, joués par Hugh Jackman et euh, Christian Bale, euh, sont des types qui ont, qui, ont, qui ont chacun une vision personnelle de, de ce qu'est la, la, la magie et qui sont extrêmement doués dans leur domaine, chacun à leur façon. Et du coup, naît une espèce de rivalité entre eux, bien qu'ils sont censés être. Euh, euh, parce que, bien qu'ils sont censés être collègues, il y a déjà une rivalité qui s'installe parce qu'effectivement, voilà, c'est deux types très doués sur le même créneau. Euh, et donc, forcément, il y a des frictions. Un jour, il y a un numéro qui tourne mal. Euh, voilà cette fameuse vidéo YouTube ça tourne mal bah ben voilà euh, qui 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 va qui va qui va nouer sceller cette cette rivalité au-delà de la rivalité parce que euh, voilà y a une... il se produit un accident quand même très très grave euh, qui fait que bah ben, le, le, le le ils vont ils vont de, de, de fait ne plus pouvoir travailler ensemble. Ils vont donc du coup continuer leur métier, chacun de leur côté. Et du coup, euh, cette espèce de, de rivalité, ben, cette haine qui va se, se figer autour de cet événement euh, tragique, euh, et ben, ils vont se livrer une espèce de bataille sans merci à travers leur numéro euh, pour essayer de devenir euh, le prestigiateur le plus en vue de Londres euh, à ce moment-là. Euh, et l'astuce, c'est qu'effectivement, euh, ben, cette rivalité va tourner à l'obsession euh, et va aller... Très, très loin, mais après, ça, c'est à vous de voir le film. Voilà, et,
0: et c'est un film qui twiste et qui contre-twiste et qui contre-twiste et qui contre-contre-twiste. Euh, c'est... Euh, oui, on, on peut dire ça, hein, je veux dire, c'est pas... Oui, assez... oui, tout à fait, oui, oui, ouais, tout On fait. parle de, de gens qui font des tours de magie, quoi, c'est... Je... Et
1: en même temps, voilà, on, fait des, on parle de gens qui font des tours de magie, et le film s'appelle Le Prestige. Mmh. Alors, que, Le Prestige, en fait, c'est une
0: référence, justement, aux trois actes euh, d'un tour de magie. Ta tour de
1: magie, voilà. Puisqu'il y a la fait.
0: présentation... Alors, j'ai oublié les termes exacts, mais... Euh... Euh, J'ai oublié. il enfin, y a le terme, genre, la, la présentation. Enfin, genre, il y a un truc sur la présentation, le deuxième acte. Enfin, moi ce que j'appelle le deuxième acte au cinéma et le, le troisième acte qui est la révélation et donc aussi euh, le truc où parfois l'inattendu arrive puisque euh, souvent il y a des choses qui sont assez inattendues. C'est un, un film que je trouve très violent dans son observation de, de l'obsession. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Puisque ouais, ouais. ça nous montre deux personnes qui sont capables de littéralement tout sacrifier. Euh, pour le bien euh, pour le bien de leur de leur de leur passion et de leurs obsessions euh, tout sacrifier c'est-à-dire femmes enfants et aussi euh, toute morale aussi
1: ouais complètement euh, voilà effectivement voilà le, le c'est le, le pacte l'effet et le prestige c'est les trois c'est les trois ah voilà, pacte pacte euh, Ou, euh, ouais. c'est pacte effet prestige ah ouais. en fait l'idée c'est que le magicien présente quelque chose d'ordinaire ensuite le magicien en fait quelque chose d'extraordinaire mais attention hum. euh, il faut pas en rester là il faut euh, il faut boucler la boucle parce que faire disparaître quelque chose ça ne suffit pas il faut encore le faire réapparaître En fait, c'est une citation détournée du film euh, mais voilà c'est de là d'où vient, vient le film mm. euh, et oui tu as raison c'est un film euh, c'est un film extrêmement violent sur sa, <rire> sur sa façon de, de traiter les personnages et de traiter leur obsession et effectivement sur, bah, sur, sur aussi euh, sur ce que c'est l'obsession puis, puis surtout euh, il voilà, y, a, y, a, y a tout un discours méta parce qu'évidemment là il nous parle de prestigitation globalement en fait Christopher Nolan nous parle du travail de metteur en scène euh, puisque en fait ce, qui, ce, ce dont il parle là c'est sa si ça, ça fonction à lui c'est-à-dire bah, vous faire croire à quelque chose qui n'existe pas et vous y impliquer tellement qu'à la fin vous avez envie de, de pleurer d'applaudir d'avoir peur peu importe voilà, que vous ressentiez quelque chose le film tourne autour de cette, de cette idée méta et à tel point que justement euh, une des questions du film et du, du scénario c'est jusqu'où on peut aller au nom de son art et jusqu'où ça va avant de finalement pervertir son art pour le transformer en quelque chose qu'il n'est pas Et ça, c'est une des questions centrales du film. Euh, et voilà, et le film explore cette, cette, cette voie-là de, de, de façon assez radicale.
0: Et c'est vrai que, euh, radical bah, tu l'as dit, le premier acte, enfin, le premier première chose qui arrive, c'est la perte de... C'est quelqu'un qui meurt à la suite d'un tour. C'est un peu le péché originel, de, enfin l'acte fondateur de leur, de leur rivalité de leur haine, mais ensuite, il y en a, il se tire une balle, et puis évidemment, ça se tourne mal, il perd les doigts il euh, y, a, y a toujours oui ça va ça va de mal en pis et euh, et puis au fur et à mesure entre alors ça c'est peut-être la partie que je trouve un peu la plus chelou du film c'est euh, qu'ils font intervenir euh, le Tesla oui oui c'est ça en tant que en Nicolas, Nicolas Tesla Tesla donc en tant que personnage important puisque c'est celui qui euh fait croire ou pas qu'il y a une machine à téléporter les gens
1: c'est ça voilà bah justement voilà bah, c'est pour ça que je disais que justement il y a cette question en fait l'introduction le, 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 de Nikola Tesla au-delà du du pur euh, plaisir de de, de, de de voir que Nikola Tesla est incarné par David Bowie euh, ce qui est quand même un truc assez assez extraordinaire quand, quand il pense spécial
0: je t'expliquerai te, je pourquoi moi je suis pas je suis...
1: Euh, moi, je, moi, je, moi, je, moi je trouve, moi, je, trouve ça, je trouve ça génial Alors, je trouve ça génial parce qu'on
0: en parle je vous la parenthèse pourquoi je trouve ça spécial c'est que Nikola Tesla était un mec euh, complètement barré hein de c'est euh, je ah bah oui, vous ai, vous jamais intéressé jamais intéressé de la vie de Tesla c'est pas juste des voitures euh, des voitures de, <rire> de, de, de <rire> par quelqu'un qui a acheté très cher Twitter. Mais euh, mais non, c'est vraiment... C'est une vie absolument incroyable. C'est un inventeur de génie. Je pense que c'est un des plus grands inventeurs du, à cheval entre le 19e et le 20e. Genre, vraiment, tout ce qu'il a apporté à la science est assez incroyable. C'est Vraiment, hein, c'est fascinant. Mais aussi, son caractère, tout ce que j'ai lu de son caractère, c'est pas exactement David Bowie. Quoi. Ah non bien, sûr, bah non, bien sûr. Nicolas Texa est, était quand même quelqu'un qui, qui s'est asexualisé au maximum parce qu'il a, il a rejeté toute forme de d'ingérence féminine, tu vois, il s'est dit, non, les femmes, <rire> ça risquerait de me ralentir dans ma science. C'est quand même <rire> un gars qui s'est dit ça. Et là, tu vois, tout d'un coup, David Bowie, qui est bizarrement oversexuel, même s'il est, ah bah, même il est oui. grimé comme un, comme n'importe quoi, c'est quand même, ça reste quand même David Bowie. Et il y a quand même un peu contraste. Il y a un petit peu côté, on prend une star de rock pour dire pour lui faire jouer Nicolas Tesla. J'ai, heureusement que son rôle n'était pas trop long. Voilà, je pense que, voilà.
1: bah, Écoute, non, moi, moi, je trouve, justement, je trouve ça assez drôle parce que justement, David Bowie qui, euh... Qui a toujours été un caméléon aussi bien musicalement que que à travers ses personnages sur scène. Enfin, je trouve qu'il justement il incarne ce, ce, ce nicolas Tesla euh, qui, qui, qui est l'élément qui va qui va faire basculer en fait le la prestidigitation en, euh, vers la magie en fait. Et c'est ça tout le tout le truc du film, c'est qu'à un moment donné, le, le les, les personnages vont vont être dans une sorte d'impasse à trouver le, le numéro le plus extraordinaire et ils vont dépasser. Leur, leur art pour, pour en faire complètement autre chose et finalement dénaturer le, 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 le sens de leur travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné le, le, en allant dans cette direction, en oubliant finalement euh, que, que la presse c'est un c'est un art euh, qui normalement doit être sans conséquence euh, et ben justement ils, ils commettent le pire et ils, non seulement ils renoncent à leur art mais ils renoncent à leur âme aussi euh, tout simplement en fait et euh, voilà c'est ça une des thématiques euh, une des thématiques du film euh, et moi 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 j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce que ce que ça apporte justement ce côté à un moment donné on va, on va basculer dans un truc euh, même en termes de, de genre et de ton euh, auquel tu t'y attends pas du tout euh, tu pour le coup ce, ce truc là il n'y a pas vraiment moyen de, vo de le voir venir et euh, il, il va en fait il va très très loin dans, dans l'exploitation de, 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 de cette idée euh, toute bête qui est mais qu'est-ce que ça ferait si en fait un prestigitateur avait accès à une, à une science un peu... Enfin, de la science-fiction pour pervertir sa pour et pour donner l'illusion de la magie, en fait.
0: Voilà. En fait, c'est que le film balance, bascule complètement dans la SF au bout d'un moment.
1: alors C'est un truc qui a été reproché. Moi, au contraire, je trouve que c'est une, une des grandes forces du film euh, parce que je trouve que, thématiquement, ça colle super bien. Euh, et que, encore une fois, je trouve que l'idée est exploitée vraiment jusqu'au bout euh, de, de façon... Euh, bah, très dérangeante hein, finalement parce que voilà ça, a, le, le, quand, quand on dit que le personnage perd leur âme il y, y a vraiment un truc de euh, la, la façon de s'exploiter que, euh, que je trouve assez fort euh, et en même temps justement le, le, tout, le, tout le film et tout le, tout le scénario va tourner autour de cette idée que à la fin on va retourner à ce que c'est la prestigisation en fait il y a cette idée qu'à euh, un moment donné euh, on détruit la prestigisation pour en faire de, une sorte de magie pervertie euh, mais finalement le, 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 le film te montre que si, si à un moment donné les choses fonctionnent c'est que on, on, on peut finalement enfin c'est celui qui sait revenir à la prestigitation qui finalement euh,
0: gagne entre guillemets quoi exactement et euh, enfin exact je dis entre guillemets ouais. parce que voilà je, je pense pas que c'est plutôt amer je pense, comme que, chose, je, voilà. je pense que voilà gagne c'est pas le mot que j'aurais employé pour.
1: c'est pas le mot mais en fait voilà symboliquement il y a cette idée quand même qu'à un moment donné euh, les deux c est, enfin les, les personnages se, se, se perdent en chemin euh, mais il y en a un qui, qui, qui s'est perdu au-delà de, de toute rédemption, en fait. Il y a vraiment ce, cette idée-là. quoi. Voilà.
0: Et, euh, et par contre, de cette révélité, il y a quand même un cœur, je trouve, bah, c'est Michael Kane. Tout à fait. Et Michael Kane, qui est quand même le collaborateur régulier de, de, Nola, de Nola, on, de on la peut la la dire la que c'est sa muse, hein, littéralement. Même si, même si Christian Bale est revenu assez souvent. Euh, Michael Kane, c'est littéralement le, le cœur de ce film, en fait. Et euh, ah bah oui bah complètement. Il est à la fois un mentor, il est à la fois un conseiller.
1: Bah c'est un père aussi. Enfin, mmh. c'est à dire que. Il est ingénieur, il, il... est
0: ingénieur de profession ouais. Et c'est lui qui conçoit aussi des, des tours en fait. C'est ça.
1: Et effectivement c'est qu'en fait tu, tu le dis bien, lui, Michael Ken c'est le, le père c'est dans le cœur dans, dans le sens où effectivement euh, c'est celui qui qui a consacré sa, sa vie à la prestidigitation et qui veut le transmettre à ses fils spirituels, qui les voit se déchirer et en fait qui ne peut rien y faire. Et qui les voit euh, en, en train de, de, de mettre en pièce leur vie, leur art, leur talent, enfin voilà, et, et, et qui, euh, qui ne trouve pas la réponse à, à comment les aider. Quoi.
0: Mmh. Et, euh, et puis on ne l'a pas dit, mais il euh, y a aussi une, une grande comédienne de, cette, de son époque, à savoir Scarlett Johansson, qui joue dedans. Tout à fait. Et elle joue euh, l'assistante à la fois des deux, puisque à un moment, l'un des, des deux mecs dit Va espionner l'autre et devient son assistante. C'est un mauvais mauvaise idée quand la personne en face c'est Christian Bell qui est quand même <rire> qui est méga beau. <rire> euh, es c'est quand vrai. même une baston de, de mec sexy. Hein. <rire> je veux dire, il n'y a pas de
1: ah bah oui ça ça voilà. Euh, je crois que le
0: je crois que le moment le plus le, le plus bizarre encore j'ai trouvé c'est quand même le moment où il euh, y en a un qui doit retomber sur le sol et il a un matelas. Et qui et, et qu a le matelas. matelas et je fais à chaque fois je ouais. ouf c'est d'une violence <rire>
1: <rire> ah oui c non mais c'est un film qui, qui qui fait mal sur sur tous les points ouais. enfin y a, il fait mal il y a des trucs bizarres il y a des trucs dérangeants enfin il y a euh, et justement moi enfin moi je maintenant je vais je vais voir le de Rose mais pour moi c'est mon Nolan préféré mais sans même l'ombre d'une d'une hésitation ah ouais, hésitation. Ah ouais cla enfin, pour, clairement pour moi il est, il est devant tous les autres ah, parce attends, que justement attends, en attends, fait on peut, peut,
0: euh, plus qu'Interstellar ah oui, oui, oui. oui. Ah, euh, moi, je préfère
1: Interstellar, mais c'est moi. Bon. Plus qu'Interstellar, parce que justement, je trouve que c'est celui où, où il a encore ce, il a les moyens et en même temps, il a cette espèce de, de liberté de ton de faire un vrai conte cruel qui est cruel, en fait. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a un truc par que, la suite. Attends,
0: attends. Plus que Memento, plus, plus que Dark Knight. Plus que... Bon, ah, beaucoup plus que Dark
1: Knight. Dark Knight, le, oui. le souci, le, le c'est souci, que tu as quand même ce, ce dernier acte où, euh, où littéralement. Tu, tu, on essaie de te faire croire que euh, deux bateaux de, de 300 personnes, les 300 personnes vont décider unanimement de ne pas sauver leur vie. Tu vois ce que je veux dire à, à un moment donné, là, il y, 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 y a une dissonance cognitive alors, qui, je crois qui, que, qui, moi, je chaque Je crois fois, que me... tu,
0: tu appuies sur le point essentiel de la filmo de, de Nolan, c'est qu'il y a toujours un point où il faut accepter ce que tu vois sans sourciller. Et je pense que dans tous les films de Nolan, il y en a toujours un. Inception, oui, inception, oui, oui. j'en parle, ah, j'en oui, parle oui, même pas, puisque là, il faut accepter. Mais, par exemple, Interstellar, il faut accepter que c'est l'amour d'une fille, l'amour d'une fille pour son papa qui va sauver l'humanité. Voilà. Dunkerque, il faut accepter qu'en fait, il y a des milliers de bateaux et des milliers d'avions, mais tu les vois pas. Tout à fait, ouais. C'est juste que tu vois un petit bout de, un petit bout de la côte. Euh, Batman, euh, da, c'est Dark Knight Rise. Dans Dark Knight Rise, il faut accepter le fait. Il faut accepter beau, beaucoup de choses. <rire> il faut accepter que. Toute la police s'est rendue dans les sous-sols. Et quand on dit toute, c'est toute la police. Tous les éléments de, la, de, de force de l'ordre sont allés dans le sous-sol pour inspecter, et ils étaient tous dedans, et ils sont restés dedans, sous terre, pendant six mois. C'est ça. Euh, le temps que voilà, le temps que Bane euh, conquiert la ville, enfin, je veux dire, il y a toujours... Et, et que, alors, ça, c'est le plus, le plus facile à croire, c'est que Batman, il était dans le désert, et le jour d'après, il revient à Gotham. Ça, oui. je peux y croire. <rire> C'est Batman. Il n'a pas besoin de d'autres voilà. explications. Mais le fait que les flics sont là-bas et qu'il n'y a pas un seul qui a une barbe où ils sont tous propres. Ah non non. Parce que tu sais quoi non, mais oui. ils, peuvent être, ils peuvent être policiers, tout ce qu'ils veulent et être au service, de, au service de la loi et tout ce qu'ils veulent. Mais une personne sous terre pendant une semaine, ça pue. C'est <rire> un fait. C'est un fait. Genre là, ils sont six mois et ils, genre, ils sont rasés, mais alors after chef quoi. Et il y a toujours un truc. Et donc je me demande quel va être le truc dans Tenet, Je vous vois à peu près il faut accepter le fait que la science que tu vas à en... il faut accepter ça quoi et euh, maintenant il y aura Oppenheimer alors je sais pas ce que ça va donner pour Oppenheimer mais voilà je pense on,
1: faut, faudra accepter faudra accepter que le, le projet Oppenheimer euh, était bon pour l'humanité
0: on verra bien et on verra bien <rire> mais en fait il y a, pour moi il y a toujours un truc chez Nolan une once de too much qu'il faut accepter quel que soit son film. Là, je t'ai pris, euh, pris les exemples, mais mes manteaux aussi. Hein. Mes manteaux. Ah, bien sûr, non, mais, mais,
1: mais là, là, je trouve qu'il y a vraiment. C'est celui où il s'y retrouve le mieux entre euh, son, son fond, sa forme. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'à chaque fois, en fait, le, le, les, les, films de no les gros blockbusters de Nolan, en fait, à chaque fois, ils sont empêtrés dans cette espèce de, de, de contrat de, de faire un, un film adulte. Et en même temps, dès que sur le plan moral ou graphique, il doit passer un certain seuil, tu, tu sens que c'est charcuté. Et, 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 et je pense que, que c'est de l'autocensure, en fait. C'est qu'à un moment donné... Si,
0: tu veux dire qu'il il, il évite d'aller trop dans le métaphysique et dans le... Bah, c'est-à-dire qu'en
1: fait, quand il va dans le métaphysique, il faut que les personnages te surexpliquent tout. Quand il va dans la violence, en fait, c'est découpé de façon tellement dégueulasse que tu ne vois rien du tout, ce qui fait qu'au final, ça n'a pas d'impact violent. Quand ça va dans le... dans le... comment ça s'appelle, dans le... Sur la, sur la sur le l'immoralité à un moment donné il y a, y a toujours un personnage qui, qui va rattraper le truc et qui, qui va te faire comprendre que euh, en fait non ça va c'est pas si noir que ça quoi euh, et ça et ça dans 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 Dark Knight uh, Rises dans etc tous ces gros websters à un moment donné tu, tu dis, il a les moyens finalement de, de 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 proposer un truc qui est hyper marquant et à chaque fois il s'arrête parce que euh, il a, une, je pense qu'il a une autoconscience que ces films sont des films à à 150 millions, que ça doit parler au plus grand nombre et, et que les studios seraient pas très contents si à un moment donné il faisait un truc trop euh, trop borderline quoi. Euh, et là justement le prestige, euh, c'est le film où je trouve il se il se il se met le moins de limites euh, et il va jusqu'au bout du truc, c'est à dire que vraiment c'est un c'est à la fois, je trouve, un, un récit d'obsession et de rivalité qui va vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, jusqu'à quel point on peut se détruire euh, par la haine et c'est que t'as des, des séquences de, de, haine et de, et de, de haine, de violence et de méchanceté qui sont, voilà, qui, qui, qui sont euh, euh, vraiment, je trouve, très très fortes. Euh, et en même temps, toute tout ce, tout cette histoire autour de, bah, justement des jeux de faux-semblants, du euh, « attention, ceci n'est qu'un décor, euh, attention, mon métier, c'est vous mentir, et vous, votre, votre posture, c'est d'accepter ce mensonge, alors que vous savez que c'est un mensonge. Euh, » Voilà. Et je, et je trouve que c'est là où c'est le film qui fusionne le mieux euh, ses ambitions avec la, le, la concrétisation à, à, à l'écran. Et moi, je, je, c'est un film que j'adore vraiment. C'est un film que je trouve à la fois ludique, dans le sens où, ben, on l'a dit, il y a des twists, il y a des contre-twists. Euh, voilà, et, et comme tu es dans ce jeu de. de, de on ouvre un tiroir, euh, faux semblant. En fait, non, finalement, c'est dans l'autre armoire, etc. Euh, il voilà, y, y a un truc. Euh, qui est naturellement ludique dans l'histoire et dans la dans la façon de mettre en scène euh, et puis les puis les interprètes puis encore une fois là c'est cette espèce de, de ton très radical qu'il assume jusqu'au bout euh, voilà moi c'est vraiment mon Nolan préféré
0: quoi je trouve qu'il y a un vrai coup de de génie de casting c'est d'avoir pris Jackman ah oui bah exactement c'est à dire que Jackman faut, faut on s'en rend pas compte parce que si on connaît Wolverine et tout ça mais c'est un vrai showman, quoi. Faut, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'opening euh, des Oscars. Il l'a fait, je crois, au moins une. Il a fait une fois, sinon deux fois. C'est un vrai gars qui a. Qui, c'est un gars qui était à Broadway. C'est un gars qui sait chanter. C'est un gars qui sait danser. Et c'est un vrai gars que tu. Quand tu le vois sur scène dans 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 ce film-là, tu vous, il est il est à son naturel, quoi. Et euh, et je trouve que c'est je trouve que lui vraiment il est, il resplendit dans le film. Alors que euh, Christian Bale toujours bon acteur hein, dans ce cas -là, surtout ici euh, tu sens qu'il est plus euh, il est plus dans son registre quoi alors que Hugh Jackman il est vraiment oui, à l'aise
1: je suis d'accord Christian Bale en fait euh, effectivement Christian Bale est, est bon dans le film mais effectivement il est dans son registre et même dans son registre de jeu c'est-à-dire qu'effectivement on lui demande de jouer du, du, du Christian Bale un, un peu un, un peu fermé un peu un peu, un peu mutique etc euh, alors que Hugh Jackman il y a il y, a une, il y a une vraie jubilation de lui faire endosser ce, ce rôle-là en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, euh, effectivement il, il, il va sur des territoires même en, ter en termes de jeu euh, ben, qu'on qu qu le voyait sans doute un, un peu moins depuis qu'il était devenu Wolverine, etc. Euh, et euh, et il est, je le trouve vraiment parfait en fait. Euh, et, à, et à mon sens, c'est une, une des vraies forces motrices. D'ailleurs, à un moment donné du film. Euh, le, le, la transition entre le deuxième et le troisième acte euh, en fait le, le film est vraiment focalisé sur, euh, sur le personnage de Hugh Jackman en fait enfin, je pense que euh, à la fois Nolan dans, dans, dans l'écriture et dans le, le, dans le montage a bien compris qu'effectivement c'était un point de focalisation important de, 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 de consacrer du temps à, à ce personnage-là et à Hugh Jackman dans, dans cette posture-là
0: et il y a un truc que je trouve vraiment intelligent de la part de Nolan alors c'est adapté d'un roman c'est devoir faire en sorte que euh, les, les deux protagonistes sont rivaux, mais euh, qui sont traités à égalité de monstruosité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être oui, je suis d'accord, être monstrueux tous les deux de manière assez euh, assez sordide, alors que d'autres moments ils peuvent être avoir des espèces de petits moments de soleil, comment on dirait. Ils ont des, des moments où tu as l'impression que euh, ils pourraient être des gabiens en fait. Ils ont des.
1: Bah c'est ça, c'est qu'en qu en fait tu, euh, en fait le, le, le enfin le, le, le nœud le, le drame initial en fait euh, c'est un drame d'orgueil en fait. Euh, c'est-à-dire que c'est 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 des types à la base ils sont pas forcément mauvais mais ils ont une espèce d'orgueil démesuré parce qu'ils sont cons ils ont conscience de leur propre valeur et de leur propre talent qu'à un moment donné il y a il y a un péché d'orgueil qui 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 est consommé et qui fait que il y a un truc dramatique et à partir de là il y a cette espèce de basculement et tu vois qu'effectivement les deux euh, les deux sont, sont, sont ont cette, cette cette ce potentiel de haine et en même temps euh, quand euh, les seuls moments où ils s'autorisent un peu à respirer tu te dis ça aurait pu se passer tellement autrement en fait euh, euh, et, et c'est ça que je trouve très bien c'est que enfin ça, ça que sur une ce là c'est que justement tous ces moments de ça aurait pu se passer autrement en fait tu entrevois les personnes qu'ils auraient qu'ils auraient pu devenir euh, s'ils si, n'avaient pas décidé finalement de des salopards tu vois que ces moments là sont consumés par tout le reste parce que cette, cette haine grandit et en fait plus ça grandit plus ils l'entretiennent plus le, le bah, moins ça, ça peut aller bien quoi voilà et euh, et ils sont tous les deux dans, bah, dans cette spirale, la, la fameuse spirale de la euh, de l'affiche et euh, et euh, voilà c'est 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 un, un
0: piège assez à, à l'ouvert quoi. Ben bah, écoute, euh, je pense qu'on a un... si vous l'avez pas vu alors est-ce est... est que c'est est pas le Titanic de sa génération mais par contre ça c'est un truc que je me pose toujours une question c'est est-ce que Christopher Nolan n'est pas le Spielberg de cette génération dans la mesure où euh, c'est lui qui qui est là pour encore exciter les kids quoi il a toujours il a toujours des concepts un peu nouveaux il a toujours des concepts un peu barrés et euh, tu, enfin ce que je veux dire c'est que chaque génération a son, son metteur en scène star et que lui euh, lui c'est lui qui un peu drive ça enfin je pense dans les nouveaux dans les, dans les... alors évidemment il a, il a 20 ans 20 ans de moins que Spielberg, hein, c'est pas une comparaison avec, avec Spielberg à, à, à proprement parler à propos de, de son style, mais par contre, euh, je parle juste en tant qu'aura auprès des jeunes générations.
1: Je, je pense qu'effectivement, enfin, on, on, on pourrait se poser la question, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, la question c'est pas de savoir si, si Nolan est le, le réalisateur le plus doué de sa génération, parce que, enfin, à mon sens, pas forcément parce que j'en vois d'autres que je trouve plus doués, par contre, effectivement, euh, de la même façon que, que Spielberg à un moment donné, je, je pense qu'il y a d'autres cinéastes que je trouve plus intéressants et, et pourtant j'adore Spielberg en tout cas jusqu'à un certain stade euh, mais par contre effectivement euh, Nolan ce que tu peux pas lui, lui retirer parce que ça c'est un, un fait établi c'est que c'est euh, dans un paysage qui, qui, qui a fini par structurer autour, de, du, euh, autour des, 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 des films de super-héros des choses comme ça euh, c'est un, un des derniers à réussir à à proposer des concepts qui sont, qui sont originaux dans le sens où ça sort un peu nulle part ou alors, bah là, c'est des adaptations de romans, etc., mais ce n'est pas non plus... Euh, euh, voilà, c'est des, des, des concepts un peu originaux, euh, un peu uniques, et, et qui arrive à cartonner avec en fait. Euh, et voilà, il, il, arrive, il, il propose quand même ça, c'est-à-dire que même si on peut considérer que euh, qu'un qu bon Joon-ho qu ou qu'un Fincher est plus doué que, que Christopher Nolan, euh, je, te ça, juste, peut
0: se je te parle juste, ça peut se discuter. juste d'aura oui, oui. Tu vois. De...
1: Voilà, exactement. Voilà. Mais moi, je te parle en termes cinématographiques, c'est-à-dire qu'on on peut amender, en, en trouver d'autres euh, candidats, etc., et débattre là-dessus. Ça, c'est une, une chose. Mais effectivement, en termes d'ora. Euh, malgré les cartons des uns et des autres, je trouve qu'effectivement, en, en termes d'aura d'impact sur le grand public, euh, Christopher Nolan il, 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 a cette, il a cette aura, il a cet impact, euh, comme a pu avoir Spielberg, comme a pu avoir euh, bah, James Cameron. On en parlait au début. Euh, voilà, il y a, il y a ce, côté, ce côté, effectivement, à un moment donné, tu vas voir un film de Christopher Nolan. Euh, je, alors que typiquement, euh, ce dont souffrent beaucoup. Euh, euh, le cinéma Hollywoodien aujourd'hui, c'est qu'ils sont, ils ont tellement réussi à, à peaufiner le système de concept que les, les gens qui a derrière, c'est plus forcément ce qui, ce qui intéresse les gens. aujourd'hui, tu vas, voilà, tu vas voir un film de Christopher Nolan parce qu'il a réussi à avoir cet impact-là. Et j'ai la sensation, j'ai la sensation que euh, aujourd'hui, s'il y en a un qui arrive à faire ça, qui à faire, à faire ça, qui a émergé, c'est Jordan Peele en fait.
0: Ah, peut-être. Euh, peut-être. Ouais, en tout cas, c'est clair que. Jordan Peele en tout cas il a son public, il a Et
1: et et, et en fait nope par exemple enfin j'étais surpris de, de 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 du carton que ça avait fait aux US en fait. Enfin tu vois je je, je quand j'ai vu le film, je, je me suis dit enfin c'est euh, pas un film très commercial pas... en fait, sur le gars. <rire> Ouais, je me je me suis dit enfin les je, je vois je vois je vois pas qui pourrait finalement... Enfin, je vois pas ce, ce qui pourrait attirer les, 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 les foules là-dedans. Bah, je me suis fourvoyé parce qu'effectivement, c'était un véritable carton. Et, et pour le coup, les gens, en tout cas aux états unis peut-être un peu moins en, en Europe, j'ai l'impression, mais en tout cas aux états unis les gens, j'ai l'impression, se déplacent pour un film de Jordan Peele. Donc voilà... Il y a des réalisateurs comme ça qui arrivent à voir cette cette là et Nolan c'est incontestable que, euh, que enfin à mon sens c'est incontestable qu'il a qu'il a ce statut après tu aimes son cinéma tu pas c'est c'est une question qui est différente quoi mais euh, mais effectivement c'est c'est pas c'est pas bête de dire pour cet cet impact ce, ces ressorts là il a un côté Spielberg de cette génération
0: juste pour dire euh, moi j'ai juste un peu des réserves sur ce film dans le sens où j'ai l'impression que c'est un film sur le mensonge et c'est un film qui ment à propos de ses personnages mais il ment au spectateur énormément et je pense que les twists. Pour, je pense, pour, je pense pour, que les twists. Pour, pour moi, c'est le, le métier de metteur Bien sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui se présente comme un film sur la science et qui genre il t'affiche pas la carte au début. Et je pense que c'est un cas analogue à peu près à en termes de mensonges à euh, Usual Suspect par exemple où euh, Usual Suspect, tu as quelqu'un qui te ment alors qu'il devrait pas te mentir. Tu vois ce que je veux dire Ah
1: bah si dans, dans Usual Suspect, si il a intérêt à te mentir. Oui, il a intérêt à
0: mentir, mais. Ce, Ce que je, je veux dire, c'est euh que euh quand, quand il, il voit quand il c'est qu'il triche avec les règles. Oui, mais justement, mais alors après, et là, et là, la là, il triche dans le sens où, bah en fait, on te fait croire que c'est un film sur les sur des sur des prestigitations, alors que c'est pas exactement ça, quoi.
1: Bah c'est pas exactement. Oui, mais en même temps, enfin, moi, personnellement, je vois pas le problème parce que malgré tout, à la à la fin, on revient encore une fois, on revient à cette structure du du, du tour de prestigitation, en fait. Euh, on boucle là-dessus. Effectivement, c'est c'est un support pour parler d'autre chose, mais je je vois pas où enfin ouais, je vois pas trop où est le problème
0: ah, non le bien sûr où, mais moi je moi je trouve que voilà. je trouve que c'est pas c'est pas que c'est que tu tu joues avec euh, tu joues avec le le pas enfin, le feu mais tu vois tu oui voilà.
1: c'est un contrat c'est un c'est contra... un, un, un contrat qui est particulier mais en même temps et je... c'est
0: un contrat qui à mon avis il le change en cours de route voilà c'est surtout ça
1: mais je, je je trouve pas le film malhonnête par rapport à à son contrat parce que littéralement euh, en fait enfin un des dialogues centraux qui est tout au début, c'est Michael Caine qui t'explique comment fonctionne un tour de prestigisation. En fait, il te... Michael Caine qui est donc un ingénieur donc qui est lié à la science.
0: Qui t'explique les règles exactement de la même manière qu'il le fait dans euh... Oui, euh, Inception. Inception, Inception. Voilà.
1: Voilà. voilà. T'as quand même Michael Caine qui t'explique les règles du film. En fait, il le, le truc, c'est qu'à ce moment-là, euh... bon, si, 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 si t'es un peu euh, malin en termes de, 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 de métatextualité, tu comprends qu'il t'explique les règles du film mais en fait, tu réalises pas la portée euh, jusqu'à la fin. Mais en fait, si tu reviens, le, le film, en fait, t'explique globalement ce qui, ce qui va te faire. C'est juste que, au début du film, t'as, t'as pas les clés pour comprendre à quel point, à quel point c'est, c'est C'est marrant
0: quoi. parce que c'est souvent ça, dans la chaîne online il y a souvent un moment où t'as 30 secondes de FAQ ou, une, une minute, ou deux minutes, et il t'explique le système du film, et je pense à Ténette. Ouais, et, il... et je pense. Et il, mais il le fait de moins en moins bien, c'est ça qui y a de dommage. C'est dans Tenet c'est deux minutes de FAQ, il faut être concentré à ces deux minutes-là précises, si, ouais. si tu manques ces deux minutes-là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ces mecs chelous qui marchent à l'envers. Ouais,
1: complètement, ouais. La, la, la scène, c'est qui? C'est, euh, c'est une actrice française, en plus. C'est, euh, c'est pas Clémence Poésie. Ah si, c'est
0: Clémence Poésie,
1: ouais. C'est la, scène avec Clémence Poésie qui, Personnage qui ne revient pas dans le ouais, film, d'ailleurs.
0: Mais, mais en plus, je te l'avais dit à l'époque de la sortie, je t'ai dit, regarde bien, et surtout, ne cligne pas les yeux pendant cette scène, parce que sinon, tu vas tout louper. Ouais. Bon, allez, on va classer euh, The Prestige. The Prestige. Un film sexy, quand même. Hein.
1: Euh, je Moi, j'adore ce film. Oui, et puis vénéneux quand même enfin il y a un truc mmh. euh, voilà à tel point que justement le, le, le malaise du personnage de Scarlett Johansson au, au milieu du film enfin je voilà je, je trouve que c'est c'est assez habile
0: quoi son malaise attends rappelle-moi le c'est quoi le malaise ah,
1: parce qu'en fait à un moment donné comme tu l'as dit Scarlett Johansson sont elle bosse pour pour les deux et en fait elle se elle tombe plus ou moins amoureuse mmh. en fait de, de, de du, du type et en fait ma malgré ça en fait elle se rend compte qu'il y a un truc qui cloche mais genre sévèrement en fait mmh. Et elle est, elle, est, elle est un peu coincée entre, entre ses sentiments, et finalement, elle se rend compte que, que si elle veut s'en sortir, elle va, elle peut pas rester là. Quoi. Ouais,
0: exactement.
1: Et donc, elle est prise, elle est prise dans cette espèce de, de, de
0: malaise un peu. J'espère euh, qu'elle a eu le script jusqu'au jusqu bout quoi. pour comprendre. Oui, c'est ça. <rire> Est-ce que je regarde ma film à Twist par rapport à Old Boy Alors, je,
1: je préfère Old Boy. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh... Je préfère Old Boy. Euh... Je préfère Old Boy, mais, euh... mais par, par exemple, tu vois, je préfère ça à Outfuzz. Hmm. Là. Euh, 27e
0: Oui, ça me va, totalement, en fait. Enfin, totalement. J'allais dire, si tu me dis que... Moi, je préfère De battre Mon cœur s'est arrêté, humainement. Ouais, tu me dis, euh, si j'avais à revoir un film, je regarderais De battre Mon cœur s'est arrêté. Mais euh, si tu me dis... Euh, Peut-être en couple la part en deux, entre Hot Fuzz et Shaun of the Dead Comme ça, on les sépare Oui,
1: ouais, bah écoute, entre Hot Fuzz et Shaun the of the Dead, parfait. Le Prestige, allez. Le prestige. Puisque 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 c'est le marbre qui dessine, hein, il, faut, euh, il faut à mon donné faire la synthèse. Rappelons-le.
0: Et bah écoute, on a, fait, euh, on a fait beaucoup son premier film. Alors, ah. le deuxième film de sa liste, sur l'obsession, oui. ça va aller beaucoup plus vite puisque je ne l'ai pas vu. Ah bon, bah, comme ça, c'est fait. Mais je pense que tu l'as vu. Vas-y. Est-ce que tu as vu Aviator Oui, je l'ai vu. Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Avec, de, euh, avec
1: Leonardo et de, et de Martin. Ah, tu m'as dit
0: un Leonardo qui nage. Non. <rire> non.
1: <rire> ouais, et a Leonardo, J'étais pas si loin. Ouais, hein, tu je vois. suis en
0: train de regarder quelle année Aviator,
1: Aviator. C'est 2006, hein, non, Aviator
0: ouais, je crois que deux...
1: ou, ou 2004, je ne sais plus. C'est peut-être un peu plus tôt. C'est
0: 2004. Donc 2004, je le mets sur notre fiche. Euh, toi, tu l'as vu donc. Euh, bah écoute, ça me fait des devoirs de vacances. À l'époque, tout le monde m'a un peu découragé en me disant c'est très long et, euh, et c'est un peu poseur. Et du coup, je me suis dit, mais c'est parce que j'avais envie de voir ce.
1: Alors non, faut, faut pas les écouter. Ouais. Parce que s'il y a deux adjectifs que je, que je dirais sur Aviator, c'est long et poseur.
0: <rire> ils avaient raison. <rire> ils ont dit, ils ont pas menti.
1: Tu verras. C est, c est, c est, alors, c'est un film qui est. Qui, intéressant mais que je trouverai ah tu vois bah écoute moi pour dire les alors
0: choses alors écoute ça 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 j'aime bien entendre ça c'est pour moi c'est ce que je me dis c'est que je vais avoir de ma matière à réflexion à la fin du film
1: ah non mais ouais non c'est un film il y, a, il y a matière à creuser il y a il, y a, euh, il y a quelque chose mais je ça m'a disons que ça m'a pas parlé en plus c'est
0: c'est c'est la vidéo ouais oui. donc c'est passionnant oui,
1: bah oui, c'est censé... Être... Enfin bon, tu verras, mais je veux pas t'influencer, tu, tu verras. Moi, en tout cas, je je trouve que les trois les heures de film, tu les sens quand même un peu passer.
0: Quoi. Bah ouais, c'est ce qu'on me dit. Tout... Ouais, mais genre, c'est tout le monde me disait, mais... Ouais. Bah écoute, euh, c'est écoute, un devoir de vacances, donc il faudra que je le voie un jour ou l'autre. Tout à fait. Et le troisième film de sa liste, est-ce que tu pourrais me dire un bon film d'obsession des années 2000
1: Alors j'en ai un en tête. Hein. Non, vas-y, vas-y, euh... dis-le, dis-le. J'en ai un en tête, il commence par la dernière lettre de l'alphabet.
0: Non. Non,
1: non c'est pas celui-là. <rire> non, parce que tu, voilà, tu me parles de films sur l'obsession dans les années 2000. Ah non, euh, non, non, bon. c'est
0: pas la dernière de fait. On, on va pas le faire aujourd'hui, mais on va faire quand même une, une de nos grosses marottes. Ah
1: écoute... Euh... Une, de mes,
0: une de, mes, de mes grosses marottes.
1: Euh, non, bah, du coup, bah, moi c'était... Voilà, Quand tu dis obsession, euh, c'est ce film auquel je pense.
0: C'est un de mes films préférés de cette décennie.
1: Alors, je, je ne vais rien gâcher. Voilà, écoute, je laisse le suspense plein.
0: C'est un film de Peter Weir qui s'appelle Master and Commander. Ah. The far side of the world. Et c'est un film que j'adore. C'est vrai que, c'est vrai qu'on en avait, on en avait parlé plusieurs fois. Ah, non, mais euh, il était temps qu'on le fasse, en fait. Je veux dire, c'est au bout d'un moment, euh, j'ai revu, j'ai revu l'année dernière, figure, même, je crois, cette année. Je, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. Mais, euh, c'est un film que j'adore vraiment au, au plus haut point. Et c'est l'histoire d'une obsession puisque c'est un, un grand capitaine de, de, navire au début du 18, 19e siècle, pardon, c'est en 1800, et, euh, qui est incarné par Russell Crowe au summum de Russell Crowe. Ouais. Alors là, oui, on, oui, bah, on
1: est, on est quoi? Deux ans après Gladiator? Chose on comme est ça? en 2003. Ben, ouais, voilà. Ouais. Et, et ouais. je pense,
0: vu le tournage, vu la longueur du tournage, à mon avis, il venait de sortir de, il venait de sortir de, 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 de voilà, il n'en a pas fait beaucoup d'autres. Et, euh, c'est un grand, grand capitaine de la marine et il est, euh, il est admiré de tous, et il est accompagné euh, à, à bord de son navire par euh, un médecin qui est aussi... Naturaliste. Qui est aussi naturaliste. Un naturaliste, à l'époque, au, au début du 19e, ça doit être, doit être fascinant, puisqu'il visitait euh, de, de, bah, des, des endroits inconnus, et, euh, et aussi, ils sont très différents, mais ils ont un truc qui les réunit, c'est la musique. Et ce qui se passe, c'est que très vite dans le film, ils sont attaqués par un navire français. Alors, les Français, c'est les méchants, voilà. faut vous dire. Ouais,
1: les Français, c'est les enfants. Alors, ouais.
0: Et, et on, vous le dit, on vous le dit, samedi, il y a un match Angleterre-France. Là, le match Angleterre-France, il, il, il joue un peu à la faveur de l'Angleterre, j'ai envie de vous dire. Sauf que les Français, dans ce film-là, ils sont super balèzes. Ils ont un, un navire extraordinaire. Ce, ce, ce,
1: ce, qui, ce qui touche quand même à un des problèmes du film, c'est que du coup, on, on bascule un peu dans la science-fiction. <rire> voilà. Les Français super balèzes, bon...
0: Euh...
1: Ah, ils avaient, ils bon, avaient ah, non, pro, euh... le contrôle
0: des mers en 1800. <rire> on parle de, 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 oui, de la bah, France oui, bien napoléonienne. Bien. Je veux dire ils étaient balèzes, ah. malheureusement pour plein de gens.
1: Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Et euh, du coup euh, et du coup, on avait bien les
0: triangles à l'époque. Ouais. Et du coup, ce qui se passe <rire> c'est que le navire français déglingue celui de Jack, mais Jack, il est quand même fou il est fou et il se dit je vais aller le, le poursuivre je vais le, je vais le aller le péter voilà. et euh, <rire> alors que son pote son pote le chirurgien médecin là il lui dit eh, tu devrais pas <rire> eh, est pas une super idée Parce que t'as perdu beaucoup d'hommes il euh, y a beaucoup de gens et alors c'est un peu la la c'est beaucoup la crudité de, du monde marin à l'époque ouais. c'est-à-dire il y a les butineries tu passes par toutes les étapes obligatoires il y a les butineries il y a, il y a, il y a des enfants qui meurent parce qu'il y a des enfants des petits moussaillons euh, c'est vraiment euh, c'est c'est euh, c'est assez sidérant c'est assez sidérant et ce qui est extraordinaire, avec « Peter Weir. Alors Peter Weir, je pense que c'est un des plus grands, euh, un des plus grands réalisateurs qu'on, qu'on ait connu de notre temps, enfin euh, de notre vivant. Enfin, je veux dire, je suis fan de Peter Weir. Il nous a apporté beaucoup de beaucoup de classiques. Tu, tu sais qu'à chaque fois que tu
1: dis notre temps, ça, ça me trouble parce que notre temps, c'est le, le nom d'un, d'une revue pour euh, personnes âgées, en fait. Ouais. Et, et chaque fois, ça me, voilà, ça me, ça me perturbe. Mais bon, on a vu quand
0: même, qu on a vu quand même, il a fait un, un classique dont on parle souvent, c'est Truman Show. Mais euh, mais voilà. Ouais,
1: enfin il en, a, il en a fait plus d'un. Enfin, la la cercle des points a... est disparu. Euh... Ouais, c'est ce que, -ce que, <rire> que dire Peter. C'est
0: quand même le cercle des points
1: disparus. C'est le trop Show. Et,
0: et, et Witness, euh, c'est pas c'est pas n'importe qui. Et en plus, ouais, pas... ça c'est un projet euh, qui n'est même pas le sien. Il arrive dessus et il le change pour qu'il souvienne le sien. Et il pousse la, la, la démesure de. Alors j'adore les films de, de pirates et de, de navires et tout. C'est vraiment c'est un truc. qui... Alors je sais, et je plaide coupable. C'est pas des c'est pas des films qui sont très mixtes. Je, je, non, bah je, oui. je crois qu'il qu y a pas une seule femme qui est crédité. Euh, si de, si à un moment, euh, non, je sais plus. Je sais plus peut-être la reine, peut-être bah la oui. reine d'Angleterre. On la voit. Ouais, même.
1: vaguement. Mais bon, après, après, effectivement, euh, bah, dans le contexte. <rire> et en même temps, euh, t'imagines être une femme euh, à cette époque-là euh, sur un bateau. Huit. Euh, ouais, huit mois. Je, voilà, je ne pense pas que ce soit. Huit mois, après de deux ans.
0: Enfin, fait, tu vois, c'était. Ouais. Ouais.
1: Je pense pas que ce soit très, 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 très souhaitable, effectivement.
0: donc, je peux être coupable. Oui, c'est des films, c'est des films quand même très, très rudes, très, très âpres et même très sales parce que tu vois, c'est genre, c'est, voilà, c'est pas, c'est des films assez un peu, je dis qualifierais un peu de cru. Et, et en même temps, Peter Weir, il pousse le, 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 le vice de reconstituer au maximum. Les bateaux en un unième, de faire le max, de faire le maximum en termes de décor, en faire vraiment il y a des, il y a des, c'est assez phénoménal et je recommande toute forme de making of sur ce film pour voir le degré, euh, le degré de de puissance qu'ils ont qu'ils ont fait pour ce film là. Et euh, et d'ailleurs il y a un truc, une anecdote que j'adore sur ce film là, c'est que il a poussé le vice de créer, recréer un, un bar, un saloon comme à l'époque. Euh, pas qu'on on voit pas dans le film, mais où tout le staff pouvait. Et tu peux t'imaginer que Russell Crowe et tous les autres, ils ont envie de se bourrer la gueule. T'imagines cette ambiance cette ambiance Et euh, où ils pouvaient tous se retrouver à la fin des sets pour aller se bourrer la gueule ou pour aller euh, boire des boire de de la bière en... à la fin du truc, et aussi pour créer une espèce de cohésion. Alors ouais. une cohésion, il y en a beaucoup parce que c'est que le camp anglais en fait que tu vois
1: en fait voilà c'est Evangelion
0: c'est Evangelion le film
1: une des, une des grandes une des grandes idées de, du, du film et qui fonctionne le mieux euh, et, et là pour le coup je, moi j'ai je, pensé à, à assaut de John Carpenter en fait euh, c'est que le camp français n'est pas caractérisé du tout euh, c'est à dire qu'il frappe le navire des, des, des Anglais et euh, bah, presque comme une, une espèce d'incarnation euh, fantomatique et à tel point que justement euh, on revient à cette obsession voilà je, je pense à Carpenter et à Soap où c'est un peu pareil euh, on, on est on, on est parfois plus proche de de, de moby dick que d'autres choses c'est à dire que euh, il va traquer ce, ce navire et euh, et en fait le, les, les dons de navigation du, euh, du commandeur euh, français euh, et l'habilité et la supériorité de l'armada etc euh, parfois font que euh, bah, du coup il, ils le perdent et puis ils font des manœuvres extraordinaires ils arrivent dans leur dos et en fait du coup ils sont ils arrivent dans le brouillard dans le brouillard voilà fumé. ils sont pris au piège et du coup il y a vraiment ce, ce, ce côté euh, on chasse une bête fantastique en fait euh, et euh, et je trouve je trouve le, 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 le traitement le traitement de, de ça vraiment super c'est à dire que bah, ça peut être casse gueule effectivement de de présenter un film euh, de façon complètement unilatérale euh, surtout qu'en plus là on est dans l'incarnation de deux camps enfin on dit bien qu'il y a les anglais euh, versus les, les français etc donc ça peut être très casse gueule mais je trouve qu'ici ça fonctionne vraiment super bien et que ça confère voilà, aux navires français un, un, un côté fantastique et, et, et ça, accroît, ça accroît le, le, le côté euh, effrayant en fait de, 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 leur, de, leur, de leur supériorité c'est-à-dire qu'à à travers la, la peur des, des marins anglais tu comprends la maestria de, du, du type qui sont en train de d'affronter de, de, sans jamais le voir en fait et, et c'est ça que c'est que Peter Ware perd jamais de, de vue que euh, l'adversaire enfin parce que le, pour le coup on est dans, 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 dans une lutte d'adversaire à adversaire euh, l'adversaire euh, a réellement un côté supérieur en fait et, et ce côté supérieur on le sent on le sent bien parce que on, on voit bah justement, tu t'es bien dit. On voit tout le quotidien des marins anglais. On voit comment ils galèrent euh, avec bah, tout ce qu'on peut imaginer les aspects en mer, donc la promiscuité, euh, la gestion de la nourriture, les, les intempéries, euh, la fatigue, etc. Donc tout ça, on le voit du côté anglais. Et puis d'un seul coup, le, 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 le navire français qui, qui leur qui leur fonce dessus, euh, que, comme s'ils étaient comme si comme si de rien n'était en fait. Euh, tu dis mais en fait, euh, comment ils, ils arrivent à faire un truc? Euh, Comment ils arrivent aussi forts? Parce qu'ils doivent sûrement vivre la même chose, mais en même temps, ça les empêche pas, voilà, d'avoir cette espèce de supériorité. Et ça confère, voilà, un caractère un peu fantastique au truc. Euh, et ça accroît, je trouve, la, 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 la puissance euh, évocatrice et, et presque, presque mystique, en fait, finalement, de cet affrontement, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, j'évoque Moby Dick, parce qu'on est vraiment dans cette idée-là, que, euh, en face, c'est une sorte de monstre, en fait, euh, et que faut, faut, faut à un moment donné trouver la clé et se dépasser pour pour simplement pour survivre. Est-ce que
0: tu vois quand je te dis la comparaison avec Evangelion C'est que c'est un oui je vois. C'est ouais. un bridge drama littéralement. C'est un mot que j'utilise pour décrire Evangelion, c'est-à-dire qu'on on voit que les gentils dans leur QG et le et les combattants, mais on voit que c'est le drama se situe dans le bridge et le bridge c'est le pont et c'est exactement le mot qui définit un bateau. C'est tout se passe tout sur le fait. pont et sur le pont des gentils. et il y a des moments où on voit le méchant. Mais si tu remarques, on voit les méchants que quand ils regardent.
1: Euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire le... à
0: la longue vue et, et ils ouais. voient les autres qui les regardent et en fait, si tu vois bien, en fait, ils regardent. Tu vois le reflet, tu vois le, le bateau de. Oui. Euh, tu vois. Euh, la, la, c'est pas la, la Chiron, c'est c'est ceux des méchants, mais tu vois le surprise. C'est le surprise. Et tu vois le surprise donc le bateau de de Russell Crowe et, et donc du coup c'est vraiment une mise en abyme mais c'est vraiment il y, y a plein de détails tellement fascinants sur la manière de, de concevoir ce film qui me qui me sidère à chaque fois
1: et puis euh, voilà au-delà de ça il y a quand même cette comme tu as dit ce, ce tournage que Peter Ware a, a, a essayé de faire le le, le plus possible euh, dans les conditions euh dans les conditions de la mer, quoi, euh, et qui accouche quand même de de, de scènes maritimes assez euh, assez folles, quoi. Enfin, euh, voilà, le le, le bah, tu t as, t as presque le goût du sel dans la bouche quand tu ressors de, de, de la séance parce que euh, voilà, la mise en scène est quand même assez époustouflante. Euh, en termes de, de dynamisme, en termes d'ampleur, en termes d'idées, euh, voilà. Quand, quand tu lors, lors des scènes de de, 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 de bataille, euh, t'as à la fois ce, ce sentiment de d'être de, pris au piège et de chaos, et en même temps, euh, t'as quand même une mise en scène qui est super limpide euh, et qui et qui nous perd jamais dans les dans les enjeux. Au autant stratégique que psychologique enfin voilà c'est en plus un, un, un boulot de mise en scène qui est, qui est assez fou euh, de la part de, 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 de Peter Ware qui arrive à, à déployer son style parce que le cinéma de Peter Ware est quand même tourné principalement sur la sur la psychologie au début et là en fait on se rend compte que en plus euh, il, déjà c'est un aspect qui perd jamais de vue quand il quand il tourne Commander, euh, voilà à travers bah, le l'équipage le, 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 et les doutes qu'ils entretiennent euh, et finalement les, les espèces de, de pas l'un vers l'autre qu'ils vont qui vont qui vont faire parce que la promiscuité fait que et en même temps la, 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 la mise en scène des de, 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 de scènes d'action euh, qui sont assez fabuleuses quoi
0: et euh, on l'a pas assez dit, mais son partenaire, donc euh, le, le médecin, est joué par Paul Bettany. Paul Bettany, ouais. P Paul Bettany, qui est un acteur exquis qui, quand il ne joue pas des films pour son porte-monnaie en fait. C'est-à-dire que tu sens que les films Marvel, c'est lui qui joue genre Priest. genre Vision. <rire> euh, Priest. Moi, je pensais aussi à comment il s'appelle. Euh, bah, il jouait dans euh, merde le merde le truc là avec. Euh... Euh, Tom Hanks et, euh, Audrey Toutou, Jésus, là, comment il s'appelle, euh... Ah, mais bien sûr, oui, il fait le méchant dans. Il fait le méchant dans, dans, Da Vinci Code. Da Vinci Code, ah. oui, bien sûr. Oui. Et les gens qui vont nous décoder, qui vont nous écouter, qui vont se dire, attends, Jésus-Christ, <rire> Jésus-Christ, Audrey <rire> Toutou, voilà. Da Vinci Code. Et en même temps, en
1: même temps, c'est ça. En hein. même temps,
0: on ment pas sur, on ment pas sur ce que c'est. Hein. On, on ment
1: pas sur la marche on dit, voilà, complètement.
0: Et, euh, oui, donc, il fait vision. Et donc, tu sens qu'il y a des, des rôles qui jouent un peu pour le porte-monnaie. Et il y a aussi les rôles qu'il fait aussi pour, euh...
1: Pour l'art Pour la beauté de l'art Pour l'art,
0: ouais. Et je te remercie de m'avoir fait voir Priest, hein, d'ailleurs. Hein. C'était vraiment catastrophique. Hein. C'était <rire> vraiment...
1: J'ai bien fait d'assister.
0: Ouais, tout, <rire> tout le monde est... n'en sort pas grandi, quoi.
1: Non, effectivement.
0: Et ce qui est exquis, c'est qu'ils sont tous les deux obsédés à leur manière. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est obsédé par avoir l'adversaire, mais l'autre qui le ramène sur un autre, sur un autre flanc de, de l'obsession, qui, lui... Lui, ce qui compte, la seule chose qui compte pour lui, c'est de ramener,
1: bah, découvrir le monde en fait. De
0: découvrir le monde, ramener des, des espèces, ramener des, des animaux, et et la fin, et la fin qui boucle de la manière exactement de la même manière que Pirate presque. Tu si tu remarques. Oui, tout à fait, oui, tout à et fait. J'adore oui. quand tu obtiens une, une bonne boucle qui est une bonne boucle, c'est extraordinaire. La fin, j'adore, j'adore la fin. J'adore aussi le début. Je pense que c'est un des meilleurs euh, openings de de, de de films genre en termes de suspense, en termes de de placement des personnages en termes de tu comprends ce qui se passe ça commence tout de suite par une grosse baston hein. c'est pas genre on n'est pas là pour vous pour vous raconter des histoires au de début c'est tout de suite ouais. c'est tout de suite ça bastonne et ça et ça charcle c'est vraiment c'est assez sanglant et il euh, y, y a une scène assez incroyable où Paul Bettany, bah, c'est le seul qui peut qui peut opérer et quand il doit s'opérer lui-même, euh, c'est vraiment euh, c'est c'est extraordinairement bien filmé et c'est et c'est surtout et je pense que c'est ça qui me touche aussi, encore aujourd'hui et qui fait que je pense que c'est un extraordinaire film, c'est sa valeur humaniste en fait, c'est-à-dire que euh, ces deux visions de l'humanité qui s'affrontent en, en amitié, mais en même temps à un moment le ton monte évidemment et et il y en a un qui, qui est en train de lui dire non non mais il y a quelque chose d'autre derrière tout ça et c'est vraiment un film un film sur euh, bah sur les valeurs de, de à la fois de, de partage et de fait de comprendre que y a, y a, c'est pas si important finalement parce que de toute manière ces guerres vont continuer qu'ils soient là ou pas là et il euh, y, a, y a vraiment un truc sur l'ironie et c'est aussi pour ça qu'un film qui se boucle nous rajoute un peu euh, nous, nous fait comprendre encore plus l'ironie du propos et et vraiment, je trouve que c'est un et même même parfois quand je de temps en temps, je me passe les musiques parce que j'adore les, les chansons de Matelot. Euh, il y a vraiment des chansons de Matelot qui sont super. Enfin vraiment, c'est je, je à chaque fois que je vois ce film, c'est ça me fait l'effet de Mulholland Drive, c'est-à-dire que à chaque fois je découvre une nouvelle manière de voir ce film, une nouvelle manière de une nouvelle couche de quelque chose qui me le rend absolument superbe. Et euh, évidemment comme tous les grands films, il n'a pas eu n'a pas assez il n'a pas gagné vraiment de ce qu'il aurait dû aux Oscars. Puisqu'on l'a dit, je crois que la même année, je crois que c'était le, le, le Retour du Roi. Ah oui, il est tombé la mauvaise année. Il est année, tombé ouais. un peu là. La... Ah ouais, non, c'est. L'année où il fallait pas. Bah, en plus, c'était l'année euh, du Retour du Roi, c'est celui-là où on lui a dit, bon, bah, écoute, euh, on va lui donner parce qu'on lui a pas donné, on l'aura pas donné pendant tout ce temps-là. Bah, non, mais c'est ça, bah oui, complètement. Peter vrai. Jackson a eu le, le prix du meilleur réalisateur, et, et voilà. Et évidemment, le meilleur actrice n'est pas, pas dans ce film-là.
1: <rire> oui.
0: Voilà. <rire> mais il a, eu, il a eu quand même la meilleure photo, hein. Il a eu les meilleures photos, il a eu le, il a eu, je crois, le meilleur effet sonore, mais voilà, c'est un film à voir un grand spectacle, c'est un film à voir au ciné, si vous pouvez. Voilà, j'adore ce film et c'est pour ça qu'on va le classer. Eh ben oui, on va le classer. Et... Ah, attends, toi, tu l'aimes bien, alors? Parce que, toi, oui, t'as un bah, historique. Je... Oui. Euh, moi, je t'ai toujours dit que c'est un de mes films préférés. Toi, t'as un historique où tu t'es dit, la première fois, tu t'es dit, tu, ça t'a fait une, c'est quoi le film où t'avais pas, de notoriété publique où tu aimais pas et en fait, que t'adores maintenant, c'est, euh... C'était historien of ce qui est classé 5 cinquième.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, j'ai eu un peu ça. C'est-à-dire, effectivement, la première fois que j'ai vu Master of Commander, bah, j'ai pas été transporté par le truc, quoi. Euh, je voyais, je voyais qu'il y avait quelque chose, mais je, ne voilà, je suis pas rentré dedans. Euh, puis, bah, je, du coup, j'ai laissé, euh, j'ai le truc de côté avant d'y revenir. Et, euh, et quand je l'ai revu, j'ai fait oui, en fait, effectivement, c'est, c'est quand même assez brillant dans ce, dans ce, de ce, dans ce que ça propose. Euh, et là, pour le coup. Euh, voilà on bah on parlait euh, on parlait Nolan etc mais euh, des blockbusters avec cette envergure euh, euh, cette envergure là avec cette humanité là euh, et qui en même temps voilà t'as quand même de de, de scènes d'action qui sont qui sont vraiment mémorables euh, qui savent les doser avec le réalisme
0: euh, ouais. mais en même temps avec l'humanité c'est vraiment
1: il a, il a quand même pas beaucoup dans, dans, dans le paysage euh, et c'est vrai que voilà c'est ça c'est qu'en fait c'est c'est un, un blockbuster au sens noble du terme, en fait. Mmh. Euh, c'est qu'à un moment donné, ce genre de film-là, tu ne peux pas les faire sous un certain budget, parce que sinon, ben, ça ne peut pas fonctionner. Euh, tu te retrouves avec des, avec des prods d'asile euh, <rire> voilà Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Qu un moment donné, les prods sabanes.
0: Tu... On dit sabanes, voilà, tu...
1: <rire> Exactement. Euh, donc, c'est les films qui ne peuvent exister que dans ce cadre de budget-là, euh, et qui pourtant bah, arrive à, à proposer quelque chose euh, en termes de, en, en terme de, de, de vision d'auteur et de vision de simplement de, de, de cinéaste quoi. Euh, voilà, c'est euh, c'est pas un produit quoi. Voilà, c'est c'est pas un hamburger entre guillemets. Il y a il y a vraiment quelque chose euh, et t'as t'as as à la fois tout, tu, as tout ce que tu viens chercher. T'as t'as as les, les les sentiments euh, t'as as les sentiments euh, de, de de peur d'exaltation. Euh, tu vois t'as cette espèce de, de t'as cette histoire d'amitié, enfin voilà, t'as tout tout ce qu'il faut, on se fout pas de ta gueule et, euh, et ça fonctionne super ouais, bien.
0: C'est vraiment un film rare et je pense que à cet égard il y en aura plus parce que euh, c'était juste avant en plus de de la CG en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on te dirait <rire> maintenant on va tout. Faire. Alors
1: aujourd'hui oui, il serait sans doute fait beaucoup plus en, en, en CG et alors on peut revenir indéfiniment sur le sur le débat, mais le fait est que voilà encore une fois là il y a tu peux pas nier que le, le, le tournage endure apporte vraiment quelque chose dans la mise en scène, dans le réalisme, dans le voilà. Enfin, tu tu prends tu prends un pirate des Caraïbes à côté euh, ou un moment de. En plus, pirate des Caraïbes, ils partent quand même très très loin dans dans l'utilisation qu'il faudrait pas des des images de synthèse. Euh, voilà. Là, on a on a quelque chose qui de la contrainte, parce que c'est une véritable contrainte hein, de d'avoir de, de construire un bateau à, à échelle un pour un, d'envoyer de, de, des mecs dans, dans la mer tournée avec tous les aléas que ça peut faire. Enfin, c'est des contraintes qui sont énormes, mais de la contrainte jaillit quelque chose de d'assez de, de, faramineux quoi. Euh, et voilà, et ça ça fonctionne très très bien. Quoi.
0: Alors, on va euh, le classer. Et moi, j'ai une propale. j'ai ouais. une propale. Vas-y, c'est quoi ta propale euh, Je pense que c'est moins bien que l'autre film sur, euh, sur l'obsession que tu semblais vouloir évoquer. Ah euh, le... oh oui, alors.
1: Alors, alors Oui, je oui, pense que c'est moins bien. Oui. Mais <rire> en termes de film d'obsession, <rire> je pense
0: que c'est dans mes préférés.
1: Oui, alors ça, oui. Moi, ça...
0: moi je, je le vois entre No Country for Old Men* et History of Annals.
1: Euh, alors... Je peux accéder, et en même temps, en même temps, je me rappelle de, de certains films qui sont, Tu vois ce qu'ils sont?
0: De Mulan Drive, il euh... est deuxième.
1: Oui, <rire> non, pas, pas de Mulan, <rire> pas dans cette, Comment pas dans cette liste. De... Enfin, dans cette liste-là. Mais je me rappelle de certains films qui sont arrivés de façon assez incompréhensible à la 26e place de certaines listes. Euh... Non, mais je ne descendrai pas à la 26e place parce que moi, contrairement à certains ah, eh, eh animateurs de podcasts d'origine euh, d'origine doutre Balkans, n'est-ce pas
0: Extra-française, voilà.
1: D'origine de, voilà, <rire> de Scandinave. Oh, non, pas Scandinave, mais voilà, des pays un peu par mmh. là, tu vois ce que je veux dire euh, j'ai un cœur, moi, contrairement à ces gens de l'Est. Ouais.
0: Non, non, mais tu as un cœur, je sais. Et en plus, ça, ça te donne une espèce de stature magnanime, alors qu'en vrai, tu es beaucoup <rire> Et là, j'ai Jean-Louis, ouais. avec qui tu euh, travailles en, en, euh, tous les jours, il est, est là ça. pour nous parler de toi. <rire>
1: en, en vrai, est-ce que c'est pas ça l'art d'un cultime, quand même C'est que je me, je me donne le bourreau. Oui, c'est vrai. <rire> <rire>
0: euh,
1: moi, je, je te dis, le film sous lequel personnellement, je le, je le mettrais, c'est exilé. Mmh. Euh, mais, je peux comprendre de le faire intégrer le top 10 parce que je, je sens qu'il y a quelque chose qui se joue pour toi. Tu vois ouais, ce que je veux dire Oui, ouais,
0: ouais, clairement. Moi, je propose... Entre History que... et Valence et Mover.
1: Entre GSA et Milan D'accord. D'accord. Okay. Vendu.
0: Parce que, honnêtement, maintenant, au point où on en est dans le, dans le top 10, je pense qu'il ne s'entrape pas beaucoup. <rire> je pense que je vois encore 2-3 films. Encore non, il ne peut toujours rien avoir. Voilà. Ouais, et, puis, et puis après, le barbre a parfois des goûts, des goûts étonnants. Hein, il va nous oui, sortir oui. des documentaires incroyables. Et, voilà.
1: et, puis, et puis voilà, puis en plus, euh, quand même, les années 2000, c'est quand même le firmament de la carrière de, de Franck Dubosc. Donc on sait qu'à un moment donné, ce top 10 va être bouleversé. Voilà, Est-ce
0: est est qu'on a déjà vu le Master and Commander de Franck Dubosc ah putain,
1: ce serait lequel, Mastor de Commander <rire> Parce
0: qu'on sait qu'il est son Grand Torino, mais...
1: Oui, oui, le Grand Torino, on sait lequel c'est. Bah ouais.
0: Alors donc, ça veut dire que master de Commander est huitième. Les gens m'ont dit, et préciser dans quelle position il est. Donc voilà, Prestige est euh, 29ème.
1: C'est ça, 29ème maintenant. Et master de Commander... Eh bien, ben, on 8e. remercie
0: Xavier pour sa, pour sa grande liste, parce que oui ça, nous a fait, ça nous a fait deux gros sujets d'un coup, là. Tout et à fait. Et du coup, on n'a peut-être pas le temps de prendre une liste, mais je propose de faire un devoir de vacances. Eh bien, faisons un devoir de vacances, effectivement. Et alors, euh, je regarde la liste des devoirs de vacances, et j'en ai vu un, mais j'arrive plus à le retrouver. <rire> c'est utile, c'est utile. Ah bah oui, non, non, attends, je le retrouver. Une seconde. Un compte de Noël est dans nos devoirs de vacances. Je savais bien qu'il était dans nos de devoirs de vacances.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: À l'Ouest euh, merde, Mais est-ce
1: est que ceux qu'on a, est-ce que qu'on a, qu'on a, qu'on a vus ensemble, ils sont pas justement dans le truc euh, coché
0: je regarde, euh. je regarde, je regarde, je euh, regarde. Attends, comment il s'appelle ce film euh, Parce que j'en ai, j'en ai vu un et attends, pourquoi je le vois plus euh, je, je cherche par l'acteur. Ce qui est mauvais signe parce que en général, c'est que c'est pas, pas, ça pas mémorable. Ah voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah on en a. Ah non, ouais, fiston, fiston, c'est 2014, désolé. <rire> Ouf, parce que je l'ai vu. Steph, on va passer à un film de devoir de vacances, donc. Ouais, tout à fait. Et ce film-là, c'est une crime comedy, comme on dit. Une crime comedy. C'est un film qui s'appelle Be Cool. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais oublié qu'on en, qu en avait par avec euh, Avec John Travolta. Et euh, réalisé par F. Gary Gray, qui, euh, qui s'est fait un petit nom, puisqu'il a réalisé... Euh, un des. Euh, il a fait Straight Out of Compton et surtout, il a fait les. Fast, il a fait un Fast and Furious.
1: C'est ça, il a fait un Fast and Furious,
0: effectivement. Avec
1: Gary Gray, euh, le Fast and Furious qu'il a fait, c'était le, le 8. C'était celui avec le sous-marin, c'est ça C'est The
0: Fate and the Furious. Of, of the ouais. Furious, ouais. C'est ça, tout à fait. C'est maintenant, parce que comment C'est celui avec le sous-marin, c'est celui où il va dans le.
1: C'est celui où il se téléporte. Non, non, mais littéralement, t'es es obligé avec le Fast and Furious. Il, a, il ça, a réalisé
0: euh, un film qu'on a classé, je crois. Il, a, classe, euh, il a fait Men in Black International. Le main C'est lui, ça? Ouais, c'est lui. D'accord. Ouais,
1: bah, alors, j'étais, tu vois, je, je m'en souvenais Est pas. Est-ce qu'on peut tout?
0: dire que c'est un mec qui a été avalé par la machine?
1: Ah, bah, complètement, oui. Euh, oui, oui, je crois qu'on peut le dire. Euh, je crois qu'on peut le
0: dire, ouais. Bon, bah, écoute, on passe à.
1: Et, et c'est lui qui a fait euh, négociateur.
0: Un euh, négociateur. Dans les années 90. Négociateur, oh Dieu. Ken Species, Samuel Jackson. Ah! Oui, 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 oui pas... Ouais Ouais, 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 ouais. c'est bon. Oui, oui, je vois. C'est lui. Ça m'a ouais. vieilli
1: ça. Euh, alors non, je, moi, j'ai un film que j'aime beaucoup. Enfin, euh, ah ouais que j'aime beaucoup. Euh, ok, d'accord. Que, euh, que, que, que je trouve...
0: Assez, toujours ah, par soir. exemple, moi, je ne pourrais pas en parler, là. Il faudrait que je le revoie. Et donc, il a fait un film qui s'appelait The Italian Job, qui est donc le... le Putain, oui. Le, le remake. Je ne qui... sais pas si on n'avait pas classé Italian Job. ou oh, On n'en avait euh... pas parlé. Je vérifie. Alors, on a, je, je, je suis si, sûr qu'on a fait eh ben, l'original. Si, on a fait l'original, mais on a... On a fait l'original, on l'a classé
1: on a fait, fait l'original orig, et on a fait celui-ci aussi. Euh, Braquage à l'italienne, là je vois, il est
0: 300, 310e. Ah, on l'a fait. Donc, ça, c'est la suite de Braquage à l'italienne alors. Il y a une suite. Non, attends, Be uh, Cool, c'est la suite de quelque chose. Euh, je me souviens plus. Oui, c'est la, la suite de Get Shorty. C'est oui, la suite non, de Get Shorty, pardon, excuse-moi, je les voilà, confonds. Oui. Confond. Mais il hey, y a à chaque non, fois deux, deux, je... mots, deux mots, deux syllabes. <rire>
1: euh... Non, c'est la, la, voilà, la suite de Get Shorty. Get Shorty qu'on n'a pas fait, ouais. je crois. C'est un film qui commence euh... bien,
0: hein, cool Tu sais pourquoi Pourquoi parce qu'il y a James Woods qui se fait flinguer. <rire> Et en autant le dire que James Woods, il a perdu toute, toute forme d'aura chez moi, mais alors de ouais la... euh, Oui, oui, oui. C'est oui. le dernier des derniers des sales types, quand même. Oui, non,
1: complètement. Ouais, bah, pour le coup, euh, James Woods, ouais, on, on est au-delà de, de la simple divergence de point de vue. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça a l'air d'être un, un être humain absolument
0: euh, exécrable. Quoi. Enfin... C'est un truc de fou, quoi. Ça a l'air d'être euh, un horrible cas, ouais. ouais. Et donc, Be Cool, c'est la suite de Get Shorty. Et Get Shorty s'intéressait à l'industrie de... Euh... C'était le cinéma, non
1: euh, Alors, du coup, Get Shorty... la drogue. Euh, <rire> euh, y, alors, y a un... dans Get Shorty, le, le personnage principal... Il y a une histoire de... Il est prêteur sur gage. Ah, il est prêteur sur gage, et... voilà. Il est prêt à un surgage et il y a une histoire en fait d'accident au début du film mmh. euh... et euh... voilà et du coup et c'est effectivement une histoire de, de, de cinéma parce qu'en fait il se retrouve impliqué dans la production de, 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 de films de série B un peu bancal en fait. Voilà. Et par-dessus, il y a une histoire de drogue. Voilà. Donc, du coup, on, on y revient. En fait. <rire> on y revient, on rassemble. Mais effectivement, avec Get Shorty, ça, ça tournait
0: autour de, du business du, 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 du cinéma B. Quoi. Et euh, bah donc, Be Cool s'intéresse plutôt à l'industrie de la musique. Et il euh, et y a du rap, mais il y a aussi d'autres formes de musique. C'est-à-dire, il se retrouve alors donc, son, son ami euh, son ami joué par James Wood se fait flinguer euh, au début. Tout à fait. Et euh, du coup, il essaye, de, il essaye de remettre, de remanager euh, le business du, du mec qui s'est fait tuer donc, euh, par James Wood. Et euh, il doit euh, mener une carrière dans l'industrie de la musique. C'est ça. Et toi, ça doit te toucher parce qu'il y a des grands talents du rock and roll comme euh, Steve <rire> Steven, Tyler, Steven Tyler.
1: Oui. Alors, j'ai cru que <rire> j'ai cru que t'allais dire l'autre. <rire> euh, euh, parce qu'effectivement, il y a Steven Tyler et il y a tout Aerosmith d'ailleurs dans le ouais. euh, dans le dans le film. Euh, et Steven Tyler, comme je, je peux euh, je peux clairement le, le respecter. Euh, non. Par contre, effectivement, il euh, y a il y a une autre personne du du milieu de la musique entre guillemets parce que. En dehors de Max Bésnard, je pense que tout le monde est conscient que cette personne n'a jamais fait de musique, euh, parce qu'il voilà, il y a une apparition de Fred Durst, donc euh, qui est le et attention, écoutez bien les guillemets que je vais mettre, le chanteur de Euh voilà et euh, le groupe préféré de Max Bésnard. Mais il est seul sur Terre avec Fred Durst en fait. C'est les deux seules personnes à apprécier Euh voilà. Donc euh, j'ai cru que avais parlé de lui. Ils
0: existent. Est-ce qu'ils existent encore biscuit
1: Ah euh, oui. Alors ils ont sorti un album en, en 2021. Ah d'accord. Qui est merdique, évidemment, parce que c'est un album de biscuit Mais euh, mais maintenant j'y songe. Mais, Limp... On n'a jamais vu Max Bessner et, et Fred Durst dans la même pièce. Est-ce
0: que biscuit c'est pas genre plutôt C'est pas vraiment du rock, mais c'est plutôt du genre. C'est c'est l'extrémité euh, la plus à, à droite de. Ce que j'appellerais du college rock, quoi.
1: Alors, c'est du college rock avec du rap. C'est de la fusion. C'est les
0: années fusionnelles, tu vois, entre Link Biscuit, Linkin Park. C'est ces années-là, quoi.
1: C'est ces années-là, effectivement. Korn, etc. C'est un peu
0: cette mouvance J'ai découvert que ton ancien pseudo, GK Plugin Baby, c'est basé sur un groupe de musique.
1: C'est ça. Et ça fait combien de temps qu'on qu est amis Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais
0: C'est bon quoi je... C'est comme si je découvrais quelque chose. Mais en fait, je ne savais pas du tout. Je croyais que c'était...
1: Mais je, je suis un peu ton, ton drive de drive de la vraie ouais, vie. À chaque à fois chaque que fois tu que te tu, parles,
0: je découvre des Tu,
1: tu redécouvres un truc.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui ne le savaient pas je... Dites-moi hein, que je ne suis pas le seul, que je ne me sente pas tout seul. Mais du coup, euh, il, il commence à faire... Euh, il commence à... à... Bon, revenons-en au film. Il se dit qu'il faut manager. Et du coup, il se met à manager et il se retrouve euh, à coquiner avec un rappeur qui est joué par Vince Vogue. C'est ça. Et alors, première mauvaise erreur, <rire> première bonne chose, euh, James Wood mort la poussière. Et là, tout d'un coup, Vince Vogue, le rappeur, et c'est un rappeur en plus qui dit des, que des trucs euh, homophobes, ça a très très mal vie. Hein. Voilà oh là, là ça se croit drôle un peu à la, à la Tarantino. Mais ça l'est pas, et d'ailleurs, Travolta la joue comme s'il était une star d'un film de Tarantino.
1: Oui, bah, c'est voilà, tu, tu, tu l'as dit. C'est un peu le problème, euh, c'est qu'effectivement, ça se, ça se veut dans une euh, dans une optique Tarantino, avec une dimension, euh, une dimension satirique. Euh, le problème, c'est que euh, c'est que c'est pas assez bien écrit, assez bien tenu pour que ce, pour que déjà le, le côté tarantinesque soit fonctionne et que deux la, la satire fonctionne aussi c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, la satire qui évolue, voulue on, on tombe un peu dans la dans la complaisance et dans la simple démonstration de euh, euh, voilà on, on va on va faire des scènes qui font du bruit etc parce que le personnage de de comme ça de Vince Vaughn normalement il se veut pathétique mais en même temps euh, en même temps, il est, il est pathétique, mais il n'est pas forcément plus que les autres personnages euh, et que même ceux qui, qui sont censés être sympathiques. Il y a vraiment un, un problème d'écriture, je trouve, et de ton euh, qui fait qu'en fait, euh, tout le monde est un peu sur le même plan et que euh, bah, tu n'arrives plus à distinguer qu'est-ce qui est de la complaisance et qu'est-ce qui est de la, de la satire. Ben
0: bah ouais, en fait, c'est qu'il y a un vrai problème de ton, il y a un vrai problème d'écriture. Il y a un problème d'écriture dans le sens de ça se veut une satire, mais en fait... Euh, la satire tombe à plat, il y a 2-3 répliques qui sont rigolotes sur le moment, mais il y a 3 autres qui sont cringe.
1: C'est ça, épisodiquement, t as, t as, des, t as, t as quelques répliques ou 2-3 séquences qui, qui fonctionnent, mais euh, c'est vrai que ça ne fait ça super, pas le film, c'est-à-dire que ça s'écroule plus régulièrement que ça ne se, se, se maintient. Quoi.
0: Alors, euh, et puis euh, il y a un autre truc, c'est qu'il y a énormément de chaos des gens de, de l'industrie, alors tu as parlé de, de celui que tu préfères, à savoir Fred Durst. <rire>
1: Euh, mais il y, y en a, plein d'autres, Est-ce que tu te souviens ah, des Pussycat
0: Dolls? Si... Ça date un petit peu le... Oui, c'est vrai qu'il y avait les Pussycat
1: Dolls, ouais, ouais, Alors, si je me, si je me souviens bien, il y a, il y a Reza aussi qui vient, qui vient dire coucou. Euh, et il y a aussi les Black Eyed Peas aussi qui, euh, qui sont à l'époque où les Black Eyed Peas parce que je crois que le, le, le groupe a explosé en plein vol, hein. Will I Am, Fergie, etc.
0: Bah, il a moins explosé en plein vol que Fujis. Alors moi, j'ai toujours pensé que... Ah oui, non, oui, c'est les Fugees où... Euh, c'est ça où elles se pointaient ouais. plus au concert euh, Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est... Oui, oui. Mais après, le truc, c'est que j'ai toujours... Oui, on a fait un épisode où on a beaucoup parlé des Fujis tiens, je me souviens. Oui, non, mais c'est vrai, mais... c'était
1: les Fujis ou ça...
0: <rire> mais le truc avec les Black Eyed Peas, c'est que je pense qu'il y avait un truc dans les Black Eyed Peas, c'est que... Ça a toujours été de l'arnaque. Ouais, je suis d'accord. Non, non, mais ils ont beaucoup joué sur le fait que euh, la nostalgie de euh, des Fujis, en fait, euh, parce qu'ils avaient mais un, euh, il enfin... y avait un peu un ton un peu similaire. Il y avait l'organisation euh, ouais. de euh, des chants, des enfin, du groupe un peu pareil et tout. C'était un petit peu. Euh, je m'y connais pas bon. assez. Euh, Moi, j'ai toujours, toujours pensé que c'était leur succès c'était beaucoup merci des Fujis. alors ça peut-être pas que c'est pas que c'est la même musique hein mais je pense qu'il y a, oui, y a, ça, que a les Fujis ont disparu trop tôt de la scène et, et Black Eyed Peas étaient un peu là pour euh, la combler en fait bah,
1: bah pour moi en fait il y a, y a un peu un côté enfin euh, euh, si je devais les comparer pour moi les Black Eyed Peas c'était vraiment la euh, la version que enfin c'est à un moment donné quand tu euh, tu vas à la loterie, tu, t'as pas la carte collector, mais tu as la carte Black Eyed Peas à la place, tu vois ce que je veux dire, quoi. Euh, D'ailleurs, il y a White euh,
0: dans, dans le, film, hein.
1: Ah oui, c'est vrai, exact. Il y, y a White Cliff Jean qui, 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 qui est aussi dans. Euh, ouais, pour moi, enfin, Black Eyed Peas, ça a jamais été un groupe, enfin, je, je, c'est un groupe dont j'ai pas vraiment compris le succès. Euh, voilà, je, j'ai toujours trouvé, je trouvais, je trouvais ça assez toc, en fait, à la fois, enfin, assez toc et pas sincère, c'est-à-dire que les, les les Fujis, bah, comme dit, ils ont explosé en plein vol parce il y a eu, enfin, parce que Laurie Neal, parce que, euh, parce que John avait ses ambitions, etc. Mais quand même, au, au sommet de leur gloire, j't... il y avait quand même une, une vraie sincérité dans leur musique. Les Black Eyed Peas, pour moi, ça a toujours été un, un groupe de, enfin, un groupe de producteurs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est, ah ouais, je, je Alors trouvais que c'est je... je... une formation qui a, qui a toujours été très énervante. Voilà, pour le coup, Black Eyed Peas... Attends, Peace, attends, tu euh... peux pas
0: dire Black Eyed Peas, un truc de producteur, alors qu'on on, on a parlé juste avant des Pussycat Dolls, quand même.
1: Non, mais bien sûr, non, ouais, non voilà, ok. Oui, alors, c'est peut-être pas les pires, mais en tout cas, enfin pour moi, c'était vraiment... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'était une, 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 une machine à, 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 à stardom plus qu'un plus que, plus qu projet musical, en
0: fait, c'est ça que je veux dire. Ah, moi, je pense qu'il y a... Il y a... Pas... Ah tout, ouais, mais j'ai jamais trouvé tout le... Tout n'est pas ajouté dans les Black Eyed Peas, mais... Je pense que ça, ça reste quand même, mais tu as dit, hein, c'est bien produit, euh, c'est de la musique de producteur, mais je pense que, je pense que Will I Am est, euh, avait, un truc, avait un truc en particulier. Mais bon, ouais, on ne va pas rentrer dans spécifiquement... Dans, mais au moins, le fait de prononcer le mot Black Eyed Peas et Pussycat Dolls, ça date un peu, le, ça, met le, <rire> ça met une époque. Alors que Aerosmith, euh, Steven Tyler, tu as l'impression qu'il pourrait être de n'importe quelle décennie, en fait.
1: Oui, bah,
0: Comment il s'est se que... autocryogénisé Je sais pas comment il fait.
1: Ouais, je sais pas. Bah, alors, après, en même temps, Steven Taylor, il y a. Euh, il, il, comme il a toujours son, son espèce de moumoute sur les. Enfin, tu sais, tu vois jamais clairement son visage. Il y a un truc. Euh, euh, il y a un truc un peu effrayant, quand même, dans, son, dans, dans, dans Steven Taylor. Mais, euh... mais Steven Taylor, ouais, grand. Quand même, euh, grand, grand nom du, du rock'n'roll, au moins des années 70. Après, aussi, même les années 90. Le, si si les, 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 comment il s'appelle l'album qu'ils ont sorti avec Crazy et tout enfin, si quand même jusqu'aux années 90 c'était quand même quelque chose à Aerosmith. ouais
0: et puis après depuis bon et puis après Steven Tyler il a un peu euh, pas fait la campagne de Trump mais il a montré ses affinités avec Trump alors je
1: ah bah alors tu vois j'avais loupé cet épisode mais bon après bon, ouais, ouais. tu sais en
0: général si t'es un vieux rocker qui est à 70 balais so oui soit t'es soit t'es soit, soit es mort soit t'es Bruce Springsteen soit t'es soit lui voilà <rire>
1: C'est ça, non, mais oui, c'est un peu le problème. Ouais, c'est un peu le problème. Get a Grip, voilà, l'album de 93. Il y a
0: beaucoup de caméos de, de plein de, de plein genre. Alors, il y a Vince Vaugh, mais il y a aussi un grand, un grand premier rôle pour un comédien qui va devenir. Euh, qui était un ancien catcheur et qui va devenir un grand comédien. Oui. cest ça, Dwayne Johnson. Euh, Dwayne Johnson, effectivement. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le fait que Dwayne Johnson est grand baraqué homosexuel. C'est vrai. C'est vrai. On va dire que ce n'est pas les meilleures blagues, quoi. Et par contre, je pense que c'est dans ce rôle-là qu'il a été vraiment remarqué et qu'on a compris que euh... bah en fait ah, il y a eu les momies il y a eu les momies, hein, bien sûr les... oui mais
1: je, je trouve le paradoxe de Dwayne Johnson dans ce film-là c'est que en fait je trouve que lui le joue plutôt bien c'est-à-dire que euh, il a ce, ce rôle du grand baraqueur homosexuel mais il il joue pas la folle en fait c'est-à-dire qu'il, lui, il tombe pas dans ce, ce cliché-là, euh, et il arrive à, à proposer un, 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 un personnage justement qui sort des, des stéréotypes euh, comme ça. Mais effectivement, le problème c'est euh, c'est ce que c'est ce qu'en font les autres personnages autour, Où effectivement, on, on le ramène sans arrêt à cette condition parce que c'est rigolo euh, d'être, y a un côté c'est rigolo d'être homosexuel quoi. Et, et il se prend et...
0: plein de vannes van homosexuel et c'est ça voilà. qui est alors que lui est gigantesque et il est bah c'est Dwayne Johnson et en plus il est, il est garde du corps donc de ça de, de John Travolta.
1: Lui je trouve le, le joue très bien pour le coup euh, voilà, je trouve qu'il s'en sort bien et d'ailleurs justement, j'avais revu il euh, y a il y a pas si longtemps, je crois que c'est cette année parce que avec la euh, la tournée Black Adam etc euh, une interview de Jen, Dwayne Johnson qui revenait justement sur son sur son rôle de, dans Be Cool et alors je sais pas s'il l'avait fait pour le têtu américain ou un truc comme ça mais il l'avait fait pour une pour une publication euh, destinée au public homosexuel où justement enfin l'interview était était vraiment très intéressante parce que on voilà il discutait autour de cette idée ben qu'est-ce que ça fait pour un, un joueur de football américain de d'exploser de, au cinéma à travers un, ce genre de rôle qui généralement sont des rôles que qu'on n'imagine pas tenir par par des gens venant du football américain ou, ou du catch, euh, parce que justement c'est bah, des c'est des milieux qui sont pas très ouverts sur ces questions-là, etc. Et, euh, et c'était très intéressant. Et il parlait justement du fait que euh, qu'il avait eu beaucoup de de, de commentaires de de de, de la communauté homosexuelle qui avait vu ce film et qui appréciait sa prestation, pas forcément le film, mais qui appréciait sa, sa prestation. Et lui s'en sort, sur... sort
0: bien. Ouais,
1: et que lui et que lui s'en sortait bien. Alors faut que je retrouve. J'ai plus. J'avais lu cette année. C'était assez intéressant. Faut que je retrouve le truc. Mais voilà. Et tout ça pour dire que Dwayne Johnson là-dedans, euh, il est pas fautif. En fait, il, je trouve qu'il s'en sort bien avec son rôle. C'est juste qu'effectivement, passer tout le film à, à l'entendre se prendre des, des vannes, euh, mmh. même si tu. Tu, même si à la, à la fin on essaie de dire oui c'est satirique parce que c'est pour montrer que c'est des sales cons etc enfin, au bout d'un moment on a compris le truc mais on reste à, à ce stade là et c'est ça le problème de Be c'est cool, qu'en fait euh, c'est pas de la satire qui fonctionne selon moi c'est qu'il reste au, au, con, au, con, au constat de, de, de base en fait il reste à la situation de base et que finalement on n'a pas l'ouverture on n'a pas le, v, le vrai truc critique c'est comme le, ton oncle le relou euh, à, au, au banquet de Noël qui qui euh, toute la soirée va faire des les, les, les blagues sur les PD et quand tu lui fais une remarque, il fait oh ça va, c'est pour rigoler et qu'en fait il va pas changer de blague. Tu vois ce que je veux dire Il mmh. y, y, y a un côté là dans, dans Be Cool qui fait que c'est un poil énervant. C'est un
0: peu énervant. Alors je comprends que c'est euh, ça, ça doit reprendre un peu la une partie de la communauté hip-hop. Enfin c'était ça, c'est ça dont ça parle, hein, c'est qu'il y a des rappeurs et que c'est pas les Surtout dans les années 2000, c'est pas les gens les plus progressifs du cosmos. Ah non non,
1: mais mais ça s'arrête là en fait, c'est ça le problème du film. C'est qu'il qu a, à... a
0: pas de, c'est très très superficiel. Il n'y
1: a pas de remise en, enfin il y a pas voilà de, de remise en contexte ou de mise en abîme de ça. C'est qu'on reste à ce stade là et puis au bout d'un moment ben bah, ouais c'est juste
0: relou. Je pense qu'à qu part les nombreux caméos parce qu'il y, y en a vraiment beaucoup, bah, il y a Danny Vito évidemment parce qu'il revient, il revient dans le film. Oui. Il euh, y, y a Christina Milan Est-ce que tu connais Christina Milan Pas du
1: tout, ça, ça C'était
0: une chanteuse et actrice du, du Disneyverse, euh, des, 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 du, du monde de Disney, elle était chanteuse et elle était ah chan oui, Gosling, je, je chanteuse RB, mais je crois qu'elle a dû le côtoyer. Et elle, je crois qu'elle a fait euh, des genres les danses avec les stars aux États-Unis, tout ça. Et elle est connue euh, comme étant euh, Madame euh, Matt Pokora à la ville. Et bien, et bien, vous... et bien, et je le dis ça parce que tu viens de l'Est et Matt Pokora vient de l'Est. Voilà, c'est tout juste oui, ça. Oui, vous, oui, oui. Bah... T'as vu, on passe quand même de Peter Ware et à et Christopher ça, Nolan a, a quand même uh, Christina mais, Milan mais
1: Matt Pokora Matt Pokora est sauf il est parisien, donc il n'a rien
0: à voir avec d'accord voilà <rire> Ouf not, not, la frontière est hermétique not all, not all frontières alors et l'autre truc mémorable c'est que en fait bah, dans le film il y a Uma Thurman Uma Thurman c'est clairement Travolta qui a dit euh, prenez-la parce qu'elle était bien dans Pulp Fiction et qu'on <rire> se connaît bien et il y a aussi euh, Harvey Kettel aussi qui joue un petit rôle mais euh, voilà Sinon, le film est quand même très très nul et Vince Vogt, c'est le début de ma haine pour Vince Vogt. Alors c'est pas le premier film de Vince Vogt que j'ai vu, mais je pense que c'est un des pires.
1: Non mais en... ouais, il joue pas très bien. Enfin, de bah, toute façon, bah, c'est Vince Vaughn. Enfin, je veux dire, d'une manière générale, Vince Vaughn ne joue pas très bien. Enfin, c'est c'est quand même un un type, enfin, je, 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 je même dans comment s'appelle dans, dans le film où, euh, où dans ah, le ils font la balle aux prisonnier
0: ah euh, dodgeball non un truc dodgeball ouais.
1: même dans dodgeball qui est un film que j'apprécie plutôt euh, Vince Vaughn clairement le problème du film c'est d'avoir fait de Vince Vaughn le le, le, bah, le le personnage principal tu vois ce que je mm. ce que je veux dire surtout qu'en plus en plus Ben Stiller en face est, est génial euh, voilà, mais même, même God, ça, dans le film
0: de comment il s'appelle de Merde Mel Gibson, euh, tu sais, je joue un militaire euh, dans le film euh, là où, où c'est le mec qui défend et qui attaque pas là. Euh, merde, le mec qui, qui défend euh, merde, et qui attaque J'ai un trou de mémoire, euh, putain, c'est ça d'enregistrer. On est une heure et demie du matin, euh, Hawksoridge.
1: Ah oui, non, mais non, <rire> oui, il est, il est, il est, il est nul à chier. Non, 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 ah, non, non c'est enfin. Oxbridge, j'ai pas mal de problèmes avec ce, avec ce film-là. Mais Vince en, en en caricature du, 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 du sergent euh, euh, Vachard, mais en même temps qui a un, qui a un petit cœur, euh, il, est, il est scandaleusement du lâché dans ce film. C'est mmh. non, c'est infernal quoi. Euh, la saison 2 de Trop détective, enfin, et, et en plus, je fais partie des rares personnes qui défendent cette saison 2 parce que je trouve il, il y a des trucs très intéressants dedans. Mais lui, il est, euh, il est nu lâché quoi.
0: Et globalement, le film est pas très bon. Je pense que toi, être pas non plus.
1: Non, j'aime pas Bicou. Cool. Enfin, voilà, je pense qu'on a on a dit un peu tous les tous les soucis, c'est que c'est un c'est un film qui, qui est très superficiel dans, dans dans sa satire et du coup, bah, qui est poussif, qui est pas drôle et qui qui devient vraiment chiant au bout d'un moment, euh, qui repose sur un Vince Voun euh, insupportable, euh, voilà, et qui bah, ok, la, la, la bande son, euh, la bande son machin, mais ça, 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 non, ça sauve pas même le, ça, le film.
0: Euh, ouais, non, je ouais, suis tout, en train de regarder les... un film superficiel et relou. Je pense qu'on qu va le classer.
1: Hein. Ouais, bon, non, mais t'as raison. Puis, euh, euh, voilà, c'est... Enfin, ouais, c'est... En plus, enfin, t'as vu, as, as vu Get Shorty, toi, ou pas euh, Ouais, ouais, j'ai vu Get Shorty. Voilà. Et c'est quand même moins bon aussi que Get Shorty. Ah, mais, euh...
0: mais Get Shorty, euh, bah, c'est ça son d'emmerge aussi. Euh,
1: donc, euh, voilà, donc de toute façon, le, le, le film partait... Euh, partait euh... Partait battu quoi. Alors après, reloué et superficiel speedracer où est-ce qu'il est Non, qu
0: euh, alors... t'es con. <rire> Mais non, moi je pensais, tu vois, je voyais. Bah, il est sous Opération Espadon pour moi. Euh, où est-ce que. Guide mon regard. Euh, Opération, Opération Espadon, il est 259e.
1: Oui, je préfère Opération Espadon aussi, ouais. Euh... Est-ce que tu préfères Romeo Must Die Bah, il y a Alia quand même dedans. Ouais. Je préfère Troy largement. Je préfère, je préfère Troy, bah oui. Euh, ouais, putain, après c'est chaud quand même.
0: Hancock, <rire> Prédiction, Win Talkers.
1: Euh, non, je trouve ça mieux qu'Hancock.
0: En plus, il y a Win Talkers avec les mêmes comédiens.
1: Oui, c'est vrai. Je trouve ça mieux qu'Hancock. Euh, Au-dessus de Hancock,
0: euh... mais sous The Grudge.
1: Bah, écoute, vendu.
0: Allez. <rire> très bien. Be cool. On est resté cool. Sinon, je te dirais bye bye. <rire> ah, très bon. Très bon. Bah, tu vois que tu connais un peu la pop culture musicale de ta génération. Ben bah oui,
1: bah ça, effectivement, je ne, suis, je ne suis pas un ermite, contrairement à une réputation qu'on me fait. Ouais, <rire> c'est
0: pas du tout un ermite, non. Non, non je prends des douches euh, une fois par mois, euh, voilà. Bah écoute, c'est bien, euh, hey, on bah, ne pourra pas taxer de... de... Ah, il faut que je vois Hitman encore, putain, Faut que je, je me prévois de regarder Hitman, putain. Dur, oui, il le faut. C'est dur. Euh... euh... Steph, maintenant, il faut que je oui. revoie Aviator aussi. J'ai pas vu Aviator, donc je vais essayer de me le regarder. Mais putain, c'est le nom. Alors,
1: il y en a un qui est plus intéressant que l'autre. Voilà, après, euh, je te laisse je te laisse jouer.
0: Et Steph, maintenant, c'est l'heure de ta recommandation.
1: Effectivement. Et donc, euh, bah, cette semaine, je vais recommander de la drogue. On recommande beaucoup de choses dans, dans ce podcast, mais pas encore de drogue. Et je pense que c'est une erreur. Et, et je veux pas être taxé de, de toxicophobie. Euh, voilà donc euh, il est temps de, recommencer, de recommander de la drogue je rappelle
0: qu'il a c'est 274 e be cool donc voilà il est, il est, il est sous les lits
1: <rire> <rire> oui c'est vrai il est 274ème euh, non mais euh, de la drogue pourquoi parce que c'est une recommandation jeu vidéo
0: je vois évidemment ce que, où tu vois voilà
1: euh, un jeu vidéo qui effectivement a des mécaniques pour te rendre accro et d'habitude c'est pas forcément mon truc mais là je trouve qu'il y, y a quelque chose en plus en termes de, de, de mécanique de jeu proprement parlé euh, bref ce jeu euh, c'est un jeu qui s'appelle Marvel Snap euh, qui est actuellement en, en early access mais en fait euh, ouverte à, ouais, à il, tous il est
0: ouvert, ça y est si moi j'y joue c'est que c'est plus un heureux voilà
1: mais, voilà mais il y a toujours marqué accès anticipé parce que je pense qu'il y a certaines features que, qui sont pas implantées notamment pour le moment j'espère que ça sera implanté la possibilité de faire des matchs non classés avec ses amis euh, le, quand PV... même truc...
0: le PVP est prévu bientôt
1: voilà donc ça c'est pas encore implémenté c'est un, un peu le, le, le souci enfin pas le souci mais euh, c'est le truc qui manque c'est-à-dire effectivement se faire, se faire des matchs avec, avec, avec nos decks etc enfin bon J'espère que ça viendra, mais voilà. Donc Marvel Snap, en fait, le, le principe est assez simple. Donc c'est un jeu basé sur l'univers Marvel euh, où en fait vous allez vous affronter avec des decks de cartes, donc un deck de 12 cartes euh, que vous allez euh, poser euh, pour prendre le contrôle. Ben de, de, il y a trois lieux qui sont au centre de, du, du, du plateau. Donc c'est un jeu vidéo, mais c'est voilà, ouais, c'est un c'est un, un jeu de deck building. Euh, de... Enfin pas de deck building, mais de un jeu de deck. Euh virtuel. quoi donc il y a trois trois zones à, au milieu du plateau et il faut poser les cartes pour marquer le plus grand score pour gagner la zone et à la fin de la partie si tu as gagné deux zones sur trois au moins et ben tu tu remportes le match voilà il euh, y a plein de choses qui se jouent là la première c'est que en termes de rythme c'est un jeu qui est rapide et qui se joue très bien c'est à dire que les parties sont sont courtes et tu peux les enchaîner vraiment euh, vraiment très très facilement il y a toute une logique au niveau du classement avec euh, en fait les, 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 les cubes cosmiques. Euh, en gros, tu peux miser un certain nombre de, de cubes cosmiques euh, en fonction de la, de la confiance que tu as dans ton match et ça te permet de progresser plus vite dans le ladder. Par contre, évidemment, si tu te vôtres, bah, ça te fait chuter plus vite aussi. Euh, donc tu as toute une dimension, parce que parfois, ça peut être un élément de bluff aussi, c'est-à-dire que quand la partie est un peu... Euh est euh, et un, et un, et un peu tendu et que t'as pu avoir un avantage en, sur, le, sur le jeu de ton adversaire parce que t'as certaines cartes qui te permettent de lire dans le jeu de l'adversaire des choses comme ça tu peux à un moment donné enclencher le, le cube cosmique pour faire un espèce d'élément de semi-bluff etc mettre un peu le doute à l'autre enfin voilà t'as une dimension là qui, qui, qui est assez cool euh, donc les parties sont, sont rapides s'enchaînent vite euh, et puis surtout je trouve la, la mécanique de jeu en elle-même elle, elle est vraiment très très chouette dans le sens où euh, t'as un deck de 12 cartes et puis et puis ça s'arrête là c'est c'est juste ce qu'il faut pour euh, bah avoir le, la dimension quand même aléatoire c'est-à-dire que sur tes 12 cartes t'en pioches 3 au début de la partie t'as 6 rounds donc tu vas pas toutes les jouer donc t'es obligé de, de, de prévoir des stratégies en fonction de la, de la possibilité de la possibilité de ton deck et puis surtout les cartes tu peux pas les jouer n'importe comment c'est à dire qu'à chaque round en fait t'as un certain nombre de points d'action et que chaque carte va te coûter un, un nombre de points d'action donc c'est de 1 à 6 donc effectivement quand, as, quand tu fais un deck avec que des cartes balèzes bah du coup tu, tu, tu te retrouves à pas pouvoir les jouer parce que sans, avant d'arriver en, en middle game tu peux jamais les poser parce que t'as pas assez de points d'action c'est comme les échecs
0: si tu, si tu ne, ne joues pas les pions bah tu vas perdre voilà exactement il faut toujours savoir jouer les pions
1: donc euh, donc voilà donc il y a, y, a, y a ces dimensions là euh, les pouvoirs des cartes sont quand même euh, très très fun alors après, on peut on peut toujours se poser la question d'équilibrage, c'est-à-dire que parfois, tu tombes sur des decks vraiment complètement pétés, mais en même temps, euh, ils sont pas tellement nombreux que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu as des decks un peu pétés qui commencent à tourner, c'est-à-dire quand tu finis par les voir, tu te rends compte que tu as, euh, as des réponses qui sont assez évidentes pour les, pour les bloquer. Et du coup, quand ça, ça arrive, bah, le jeu se régule tout seul et tu te retrouves de nouveau à rejouer avec des decks un peu plus subtils ou en tout cas avec un peu plus de, de possibilités. C'est-à-dire que tu es toujours obligé d'avoir au moins une ou deux cartes en défense contre certains decks qui te qui te poseraient problème typiquement les gens qui jouent avec les, les cartes de tu peux gagner facilement enfin tu peux gagner avec euh, avec des, des cartes de, de, de faible puissance à condition que tu as un deck bien organisé bon bah t'as un moyen pour contrer ça par contre si tu contres ça tu pourras pas contrer d'autres types de decks enfin voilà t'as toujours un équilibre à trouver entre de quoi avoir la ressource pour contrer l'autre et en même temps de pouvoir toi marquer tes points parce que c'est quand même ça le le le, le principal et euh, et as des logiques de, de combos qui sont qui sont vraiment su, super rigolotes quand ça s'enclenche bien euh, voilà les les décodins moi, je, je kiffe les décodins parce que voilà Odin a un pouvoir en fait de redéclencher les pouvoirs de, de certaines cartes et quand ça quand ça clique bien bah c'est super jouissif parce que tu peux déclencher des effets en cascade assez rigolos euh, et puis évidemment quand je parlais de drogue il euh, y a toute une mécanique au, autour de la collection puisque euh, c'est un jeu de deck mais à collection, c'est-à-dire que tu commences avec un avec un certain nombre de cartes et au fur et à mesure de la partie, enfin au fur et à mesure de, de, de ton jeu, tu vas tu vas en débloquer de plus en plus, euh, et euh, et pour ça en fait t'as t'as tout un tas de monnaies virtuelles que tu peux récolter en gagnant des parties, en relevant des défis, mais aussi en arrivant à certains rendez-vous. C'est-à-dire que typiquement le matin quand tu te connectes, euh, tu sais que t'as un certain nombre de crédits qui sont qui sont gratuits. Donc en fait voilà t'as des mécaniques comme ça qui te forcent à revenir régulièrement sur le jeu. Euh, mais bon après ça fait partie du du truc. Et surtout moi ce que je trouve intéressant et on avait dit dans, dans Afterite c'est que contrairement à Hearthstone, c'est que pour le moment en tout cas euh, tous les decks sont à peu près valables c'est à dire que quand tu progresses dans les, ce qu'ils appellent les pools c'est à dire que en gros certaines cartes ne sont débloquables qu'à un certain niveau quand tu progresses dans, dans les pools euh, tous les decks sont à peu près valables s'ils sont bien construits t'as pas ce côté euh, effectivement je me fais ratatiner systématiquement par, par les mecs qui ont 7 cartes parce que elle est abusée et que moi je peux pas l'atteindre parce que c'est une carte payante en fait t'as pas ce côté là euh, pour le moment et ça c'est vraiment super grave parce que moi c'est ce qui m'avait euh, saoulé dans Hearthstone euh, c'est ce qui me saoulait un petit peu aussi dans, dans les parties de, de Magic dans le sens où Magic il bah, fallait que t'achètes tes, euh, tes boosters euh, à part et tu sentais bien qu'à un moment donné quand t'avais certains boosters qui sortaient si tu les avais pas tu te faisais ratatiner par tes potes et du coup c'était plus marrant là ils arrivent à garder quand même ces dynamiques où tous les decks peuvent être jouables du moment que tu les as un petit peu réfléchis, que tu les as un petit peu pensés. Tu as toujours un moyen de gagner euh, et du coup, ça, ça fait des, des, un truc qui est plus ouvert et, et plus valorisant. quoi. Et c'est toujours le piège avec avec ces jeux-là, c'est trouver cet équilibre-là. Et là, pour l'instant, je trouve que euh, l'équilibre est bien maintenu euh, et ça reste un jeu qui est vraiment addictif et très agréable à jouer et voilà et moi je suis pas fan forcément des jeux de, de, de cartes virtuelles parce que je, préfère, bah, je suis un gros joueur de jeux de société et je préfère généralement jouer avec des vraies cartes mais celui-ci c'est vraiment un qui m'a tapé dans l'œil
0: et moi pareil et moi j'irais même plus loin je, je déteste les jeux de cartes en fait c'est pas, pas un truc c'est pas un truc auquel je me sens euh, prix d'affection. Et là, en l'occurrence, parce que c'est un univers que je connais, en fait. J'ai dit des comics depuis que j'ai 8 ans, donc t'imagines bien que toutes les cartes, je les aime, je les chéris. J'aime ai... faire des decks thématiques, tu vois. Je me... Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que à la fin de chaque mois, tu repars, à... pas à zéro, mais tu repars à vraiment moins plus bas. Et ça te permet, de sans stress, d'essayer de... de nouvelles techniques, d'essayer de nouveaux... Moi, je... je change très régulièrement de de manière de jouer en fait maintenant ouais moi aussi ouais. maintenant que j'ai compris ouais. un peu comment ça marche et surtout c'est la meilleure moyen de faire progresser tes cartes pour que si tu veux en choper d'autres il vaut mieux jouer des cartes différentes euh, bah tu sais quoi il euh, y a deux choses que j'aime que j'aime dans le jeu alors d'abord c'est la cohérence euh, des pouvoirs de chaque carte par rapport à leur... Euh, au, au, au comics, ouais. Au comics, c'est-à-dire, par exemple, Sunspot. Ouais. Sunspot, donc, Roberto da Costa. Un, un pouvoir qui il s'accumule avec la puissance du soleil. Donc, du coup, là tu le poses, il aura un. Mais à chaque fois qu'il te restera de l'énergie que tu n'as pas utilisée, bah, il va la récupérer comme pouvoir. Ouais, donc, euh, si tu restes je, je si ouais. deux, hop, il va avoir un pouvoir. Magneto, il va attirer les <rire> cartes vers lui. Il y a vraiment plein de trucs assez logiques. Non, c'est...
1: C'est vrai que c'est super bien foutu de ce côté-là aussi. Effectivement, t'as l'impression de jouer avec le personnage en fait. De la même façon,
0: Wolverine par exemple est invincible. Invincible, il, il va revenir quoi qu'il arrive dans le bronze. C'est ça si quand il se fait défoncer, il revient. Même voilà, si t'essaies de le tuer, il euh, y en a qui carnage par exemple. Il va absorber les autres. Euh, Venom aussi a un pouvoir d'absorption. Et il y a ceux qui ont des pouvoirs magnétiques. Il y a ceux qui ont des pouvoirs cérébraux. Donc Professor X il est pas très fort, mais par contre il va verrouiller. Une, zone, ouais, une zone de combat, il euh, y, a, y a vraiment une vraie méta ultra intéressante par rapport au pouvoir qui est très 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 cohérente. Je trouve ça, honnêtement, ça serait un comique, je trouvais ça merveilleusement écrit. Tu ouais, vois. tout à fait, je suis d'accord. Et du coup, euh, bah, je, je, John a déjà beaucoup parlé de Marvel Snap, mais je vais faire une recommandation en parallèle de Marvel Snap. C'est qu'il y a un truc que j'aime bien aussi dans ce jeu, et alors c'est un défaut encore pour l'instant, un jour ça sera mis à, à jour, c'est que les, les dessinateurs ne sont pas crédités. Ils ne sont pas accrédités. Ah, oui. Ils sont pas crédités et ça va venir. Ils ont dit qu'ils vont l'implanter. Là, on est encore, rappelons-le, on est encore à une étape de préversion de de bêta ouverte et euh, un jour, ils vont le mettre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la direction artistique qui a été prise dans ces cartes, qui sont très réminissantes de ce que faisait Jim Lee dans les années 90, c'est-à-dire il y a parfois des cartes de d'artistes, par exemple moi les cartes d'Alex Malev qui sont très noires, c'est donc euh, il dessine à un moment une Jessica Jones, mais c'est tu sais, très noir et blanc, très mm -hmm. en ton de gris et donc évidemment j'achète la carte évidemment sans j'arrive <rire> à acheter les cartes sans avoir à, me, à raquer, hein. je juste je me prends juste le, le, oui, se, le, le la monnaie or, en je fait, me ça. prends juste le season pass moi de, au début de, ouais. au début du mois, ça fait 10 balles mais écoute 10 balles par rapport au temps que je joue dessus c'est pas énorme hein. Et euh, Parce que c'est vraiment de la cam, hein, t'as raison. Et, euh, et du coup, donc ça, ça me permet d'acheter les cartes que j'aime bien. Il y a des cartes vraiment qui sont plus esthétiques que d'autres. Mais globalement, la direction artistique me rappelle celle de Jim Lee. Et ça me permet de vous recommander un bouquin. Si vous aimez les comics, en particulier les Omi Comics des années 90, et donc de Jim Lee, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle « The Uncanny X-Men Trading Cards – The Complete Series ». Et euh, c'est euh, des trading cards, donc c'est plus d'une centaine de trading cards qu'a dessiné Jim Lee dans les années 90, euh, toutes, il les a toutes faites. T'imagines, il a pris, il a pris tous les personnages, on lui a fait une liste et voilà, il faut que tu les fasses toutes. Et c'est des des figures assez iconiques des années 90. Euh, le style de Jim Lee est devenu grâce à ce livre, grâce plutôt grâce à ses trading cards le House of Style de Marvel pendant encore dix ans, même après qu'il ait quitté Marvel, c'est-à-dire que Marvel essayait de copier Ghibli. Et c'est assez fascinant de voir comment un dessinateur peut marquer à tel point une génération ou une et même un éditeur, euh, puisque euh, encore aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de faire du Ghibli. Et c'est assez fascinant de voir euh, ce... toutes ces cartes, de les revoir, parce que moi, j'ai collectionné quand j'étais gamin, en fait. Vraiment... Ah oui,
1: Jim Lee, le, le mec qui a fait Totoro et tout, je connais bien. <rire> t'es con, <rire> t'es con. <rire> Merci. C'est tout. Tu peux. Pardon, tu peux. <rire> ouais, vraiment, vraiment on dirait,
0: on dirait une, euh, on dirait Quicks, quoi. Qu il ne bouge pour rien dire. Hein. <rire> c'est exactement, exactement. Et euh, et alors, si la particularité de ce bouquin, c'est qu'il est sorti aux États-Unis, euh, je ne sais plus quand. Moi, j'ai la version américaine. Mais il est sorti et il est sorti il n'y a pas si longtemps en version française. J'ai découvert aux éditions et Benin, Je l'ai pas vu, mais. Euh, mais ça, ça me paraît assez intéressant et donc si vous cherchez si vous avez quelqu'un euh, qui est nostalgique des années 90, c'est vraiment un, beau, un joli bouquin à lui offrir et euh, et je tiens à ajouter que euh, le il y a un éditeur de l'époque de Marvel qui éditait justement des Jim qui euh, qui parle dans le témoignage et qui raconte un peu chaque chaque carte et tout, c'est assez c'est vraiment pas mal hein. c'est vraiment bien bien expliqué et tout. Et en plus elles sont reproduites à un, à un format qui n'est qui n'est pas qui, qui, les, qui ne qui les dessert pas, tu vois, parce que si tu reproduis quelque chose qui a été qui a été en miniaturisé pendant des années et que tu le vois en grand, parfois ça peut faire un, ça peut jurer. Là, c'est vraiment très 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 bien. Et il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que le, le la préface est faite par Ed Piscor. Ed Piscor, qui est quand même un dessinateur assez important que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait Hip Hop Family Tree, il a fait des classiques de de livres historiques basés sur le hip hop. Et ensuite, il y a pas si longtemps, il s'est mis à Marvel il s'est mis à faire euh, ce qu'on appelle les bouquins Grand Design. Et c'est des bouquins où il re-raconte euh, l'histoire, par exemple, des X-Men ou des, ou des 4 Fantastiques. Enfin, ouais, il re-raconte des classiques de... Euh, là, en l'occurrence, c'est X-Men. Il raconte des, des classiques avec son style. Il a un style très, très post-naïf des années 80... Euh, issu du hip-hop hein, parce que c'est un mec qui, qui, qui est issu de, le, de cette, de cette vague-là c'est vraiment très intéressant euh, d'ailleurs ça me permet de recommander Episcor, dont, dont je pense toute l'intégrale est disponible en français hein. c'est quand même un auteur qui compte donc voilà je vous ai recommandé Episcor et aussi ce livre qui s'appelle euh, en français je crois que c'est Les cartes à collectionner X-Men de Jim Lee je crois que c'est ça hein. je ne sais pas comment ils l'ont appelé peut-être X-Men Trading Cards tout simplement en tout cas, c'est un, un joli bouquin et euh, par cette période, ça vaut le coup de faire des, des, des jolis cadeaux. Voilà.
1: Eh ben, c'est une belle idée cadeau, effectivement. Et t'as vu, je rebondis sur ta, sur ta recommandation.
0: Ouais, non, incroyable. On hein. n'a pas trop parler de Marvel, Snap, mais pourtant, je vais y aller y jouer dans pas longtemps. Steph, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, c'est tout pour aujourd'hui, effectivement. Je regarde le calendrier. Est-ce qu'on a encore... Je ne crois pas qu'on ait... On a un épisode enregistré encore euh, bientôt. Tout à fait. Je crois qu'on... Peut-être vous aurez droit à un nouvel épisode avant la fin de l'année. Ah, ce serait beau. Je, sais, je regarde des semaines, euh, le mois... Attends, je regarde... Ah, mais non, je regarde le mois de janvier. Euh, on, est, on est là. On a peut-être un épisode encore à faire avant la fin de l'année. Voilà. Grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à, à votre soutien en patreon.com. Et, euh, et puis aussi, grâce à toi. Et, 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 et voilà. Ben C'est beau ce que tu dis. Bon, t'as envie, t'as envie, t'as qu'on s'enlace. J'ai bien compris, mais Exacto. je vais pas tarder à venir chez toi.
1: Ah, j'espère. J'ai
0: envie, j'ai envie. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Parce que la dernière fois, t'es passé vraiment au coup de vent là. C'était. Tout à fait. J'ai pas aimé. J'ai pas fait. aimé. Et en plus, t'es allé saluer vraiment les concurrents là. C'est pas bien ça.
1: T'étais bah, avec ta nouvelle meuf là, Jérôme là, là quelque chose. Donc tu sais, moi j'ai pas voulu déranger. Je suis comme ça. Ouais,
0: voilà, bon. Bravo, la, bravo la jalousie. <rire> Tu sais quoi, j'ai reçu une liste de quelqu'un qui était assez intéressant parce qu'il nous disait, euh, j'ai fait écouter le premier épisode, son premier épisode à ma, à ma compagne. Je crois que c'était genre le 181 et c'était celui où on faisait le plus gros laïus avant de commencer l'épisode. <rire> genre euh, 20e minute, on n'avait pas commencé genre 26. <rire> et il <rire> m'a dit c'était overkill et depuis elle veut plus nous écouter.
1: <rire> ah je suis désolé. Ouais bah c'est un
0: peu le risque. Hein. C'est le risque de, de prendre un podcast à n'importe quel moment ouais ouais c'est vrai mais c'est mais mais bon, quoi il, faut, il faudrait qu'on fasse un épisode accessible et je pense que tu sais quoi le numéro 200 arrive
1: oui le numéro 200 ce sera, ce sera ouais. un épisode inclusif voilà,
0: voilà, voilà. On, on vous prévient alors pour l'instant les prochains épisodes super ciné inclusion les, les 16 prochains épisodes 15 prochains épisodes il sera exclusif et le prochain il sera inclusif voilà vous êtes prévenus <rire> c'est pour ce que tu dis Je sais plus, ça veut rien dire
1: non ça veut rien dire du tout c'est génial <rire>
0: donc euh, voilà bon bah écoutez on vous donne rendez-vous encore pour un épisode pour cette fin d'année et on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao
1: ciao à tous merci souvenir, il y avait aussi Erzedei euh, qui, qui, vient,
0: qui vient dire coucou. Ah, euh, Reza. Tu, tu, attends, on va... ouais, non, non, Reza, là, t'as trop vrai. la honte, euh, tu me le refais. Euh, Reza. Non, non, non euh, on va dire, vient... refais-le, sinon je... t'auras la honte si t'es uh, Erzedei. Alors,
1: si, si, je, si je me souviens bien, il y a, il y a Reza aussi qui vient, qui vient dire coucou. Euh, tu sais, sais qu'évidemment, a... qu je vais garder ton truc pour la bah fin. Oui, je sais bien. Y'a une
0: <rire> production, et après,